0: Ahoj, mikrofonovalda, vítám vás u temného tolku. Mým dnešním hostem je Honza Miroš, mentální coach, který navštěvuje lekce stojky u nás v Darkside Movement. Honza začal svou kariéru v armádě, chtěl být vojákem už od dětství, prošel si několika funkcemi a pozicemi, následně zjistil, že to pro něj není to pravé a skrz cestu osobního rozvoje se vydal právě k mentálnímu coachingu. Během podcastu řešíme zkušenosti s armádou, přechod k sebepoznání, podnikání a i to, jak se dostal k nám do tělocvičny. Také jsme se zastavili u několika vážných i nevážných témat. Mluvili jsme o válce, mluvili jsme o různých metafyzických tématech, ve kterých má Honza trochu jiné názory než já, takže to byla velmi zajímavá debata. A nakonec jsme se věnovali trochu i tomu, jak můžeme využít coaching sebepoznání, co můžeme dělat, abychom překonali strach a jak přistupovat k motivaci. Za mě osobně velmi zajímavá debata, jako vždycky, tím, že názorově jsme oba trošku jinde, tak to bylo o to zajímavější. Dostal jsem pohled na různé věci z jiné strany, než dostávám normálně, což bylo skvělé. Podcast jsem nahrával ještě před tím, než vypukla celá ukrajinská situace, takže to pro mě má teď, v době, kdy nahrávám tohle intro, ještě jiné zvláštní dopady, protože možná některé věci bych řešil jinak a některé věci... Byly velmi nadčasové i na tu situaci, která nastává teď. Takže doufám, že pro vás bude tahle epizoda stejně zajímavá, jako byla pro mě. A teď už zmlknu a vy si užijte podcast s Honzou Mirošem. Honzo, začátky. Jsem se o začátcích mýho podcastu a teďka já chci vědět o tvých začátcích. Jak ses dostal k tomu, že trénuješ Darksideu a jak ses dostal k tomu, co děláš?
1: OK, to jsou dvě docela propojené otázky na jednu stranu. <coughs> um, začátky. Hala, já jsem, nevím, do jaké míry vlastně znáš úplně, co jsem říkal ti, ale já jsem vystudoval vojenskou školu mm-hmm. a už na vejšce tak uh, jsem chtěl dělat jako něco víc a um, tam je takový speciální kroužek. Teď, jestli to někdo uslyší z vojáku, tak si vysměje, ale do komandos a což bylo vlastně taková už jako lepší skupina, uh, která se zaměřovala na... Chození ven do lesů a tak dále, tak dále. A já jsem chtěl být voják už od pěti let. Mm-hmm. A tak nějak jako ta cesta mě vedla, že až jako veška. A na vejšce jsem se vlastně jako rozhodl, že do toho budu šlapat víc. Nejdřív jsem nechtěl ani studovat vešku, chtěl jsem se jenom dostat do armády, takže v prváku jsem hodně hesitated, jako hodně jsem jako váhal mezi tím jako jít na armády nejít. tak mě nakonec celý moje okolí donutilo v podstatě, abych jako zůstal aspoň do bakaláře, jak říkám, OK, tak aspoň do bakaláře. A tak se aspoň jako nebudu nudit, tak ve druháku jsem začal jezdit na takový survivaly, summer a winter survivaly. takže to jsem měl docela privilegium a před učitelama a tak dále, takže jsem úplně totálně ochcával školu, ale jezdil jsem si vlastně takyhle věci, to mi dalo velký základ jak fyzičky, tak všechno jako všech těch věcí ale už jsem začal testovat si vlastně limity hlavy, co znamená být sice najtej fyzicky a nemít to srovnané v hlavě a tam se na těch závodech to vlastně ukazovalo nádherně. Nejdřív jako to bylo na mě, jak moc jsem měl zalimitovanou hlavu a jak jsem se jako posouval i v tom progresu vlastně jako svým fyzickým, tak ale i hodně mentálním. No a pak vlastně, jak jsem zmínil to komandos, tak to je už takové jako zaměření, že jsem chtěl víc jako do armády ke speciálním silám a tak a Ono se to jako potkalo v takový zajímavý čas, kdy jsem se seznámil se svojí stávající přítelkyní za ženou, tak ve třetíáku, ve čtvrtíáku něco takového a tam už jsem se rozhodl že chci ke spešlákům, protože ve třetíáku jsem bakalář a říkám OK, tak teda dostu jdu toho inženýra, když už jsem do dotáhl sem, ale půjdu do speciálních sil, kam jsem se nakonec ve čtvrtíáku dostal, což bylo super a za to jsem do teďka jako vděčnej, protože to nedá, nedá jako Úplně moc lidí to nedá, hlavně ze školy, ale o, nějakým způsobem jsem tam sedl těm velitelům a všemu. Ten samozřejmě ten kroužek na té škole mi k tomu hodně pomohl, že jsem trošku věděl, co a jak. Ale nějak jsem jim tam prostě sedl, ta fyzika z Winter Survival se docela hodila v tu chvíli. A i ty posunutí těch limitů, těch jako mentálních, které byly o, už jako lehonce za hranicí normálního člověka, bych řekl, i když to nechci jako nějak extra jako zveličovat. Tak, tak vlastně jako si mě velitel zavolal a říká, OK, chlape, tak teďka pojedete. a Dva jsme to udělali ze 14. V tom, v tom ročníku a spoustu kámošů, který vlastně to šli ten rok třeba přede mnou, tak to nikdo neudělal a když už to, myslím si, že jeden udělal, tak si ho ani nevzal ten velitel a mě si vzal velitel přímo jako do kanclu, hnedka po tom, co jsme udělali v bíra. a říká, tak super, udělal jste to, takže teďka půjdete na... Jazykové přeskoušení, doděláte školu dálkově a potom poletíte hned, jak uděláte státnice, tak poletíte do Ameriky. Tam budete půl roku, možná i trošku díl, podle toho, jak vám to půjde. Vrátíte se zpátky, budete na přeškolovák a pak na misi. Mhm. A jo, okej. Okay. Tak teď jsem to jako zpracovával, protože jsem, ještě, já jsem byl ve čtvrtákům, mhm. takže ještě skoro rok a něco jako přede mnou školy. Bylo to jako příjemný. Ale tam jsem to začal hodně přehodnocovat právě s tím, že už jsem chtěl jako rodinný život. Mm-hmm. A věděl jsem, že ta holka, kterou jsem do teďka, takže je to správná. A takže jsem byl takým jako to toho, kam jít. Nakonec jsem dal právě volbu toho, že půjdu spíš tou rodinnější cestou. Takže jsem, co vím, tak jediný, kdo udělal uh, výběrák, tak řekl speciálními silám. A teda mm-hmm. musím na obranu není to speciální síly jakože 60 dynička. Bylo to do podpory speciálních sil. Čili jako patří to do stejné kategorie, ale ti, co ví, tak budou vědět, ti co ne, tak můžete vypustit úplně. A, a takže jsem asi jako jediný, co jim prostě zavolal a říkám: no, já jsem jí rozhodnutí, a ještě předtím, než budete mít další jakoby, kolo výběráků, tak jenom, abyste si mohli nabrat jiného velitele. A ten velitel si pamatuju do teďka, To byl asi 32 rozhovor a jsem mu to jako vysvětloval. A on oka předám veliteli. Píp, 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 pí, pí, A já, to mm. jako hustý. <laughs> a tož je jako zážitek jak hvado, ale jsem za něj rád. No, pak mě trošku jako zavedli ty cesty jako do Chrudimi, což je, je teďka výsledkový prapor. Mm-hmm. Uh, pluk, pardon.
0: Takže ty jsi byl v té době už jako v armádě v podstatě.
1: Ono v armádě už od prváku. Mm-hmm. Uh, Takhle je ještě střední a tam, tam si hráš na vojáka, tam ještě jako, nemáš podepsanou smlouvu. Jakmile jdeš na vejšku, tak už podepíšeš smlouvu a jsi jako vyložený voják.
0: Uh-huh. A pokud chápu správně, tak o, ta vejška je taky o tom, že je z tebe důstojník. Potom, přesně co, tak, co vylezeš. Mě. Přesně tak, přesně okay.
1: tak. Důstojnická škola, v podstatě.
0: Uh-huh. Jo, jakože
1: ty hodnosti tam rostou jako extrémně rychle. Co rok to hodnost, což normálně v armádě nejde, ale. Jakoby za tím za účelem toho, že jsi důstojník, tak si potřebuješ týhle prolíst, máš tam různý kurzy a má chodíš do školy, k tomu ještě jako vojenský kurzy a měl bys vylíst jako
2: poručík. Mm-hmm.
0: Jaký pro tebe bylo to rozhodnutí, když te si říkal, že jsi vlastně od pěti let chtěl být voják a teďka máš tu možnost dělat vlastně jednu z těch věcí, co je jedna z nej, když si řekneš, chci být voják, tak většinou nemyslíš, že chceš být, já nevím, ženista nebo že chceš být prostě inženýr. Většinou si řekneš, chceš být voják, tak chci být ve speciálních jednotkách. Jo, to je to, co znamená v úvozovkách ten vrchol toho být voják. Aspoň pro mě, když to vnímám ze svého uh, pohledu, jaký jsem měl jako dítě. A teď jsi tam a máš si vybrat mezi tím, jestli do toho teda půjdeš nebo nepůjdeš. Musel si hodně bojovat s tím. To rozhodnutí trvalo asi půl roku. Uh-huh.
1: A byly to hodně jako nahoru, dolů, nahoru. Jo, ne, tak jinak, jinak to zkusit. Fakt hodně rozhovorů s Káťou. Uh-huh. A nebylo to vůbec jednoduché rozhodnutí, protože v tu chvíli se ve mně jako obrovsky pralo to, že půjdu na ten vrchol kariérním, v, prostě, v podstatě způsobem, anebo to budu muset kompletně přehodnotit a udělat jako něco jiného. Uh-huh. To bylo fakt jako mega těžké.
0: Uh-huh co bylo dál? Rozhodlo se, že prostě to položíš, velitel ti telefon. <laughs> <laughs> tak já jsem se dodělal tu školu, nebo musel.
1: Dodělal jsem školu má inženýra a já jsem, jak jsem říkal, že jsem se jako trošku nudil, tak jsem si ještě jako během toho všeho dostudoval ještě bakaláře na masárně, tělocvikáře. Mm-hmm. A to bylo byl v podstatě ten alternativní plán, kdybych zůstával v armádě, tak bych chtěl být tělocvikářem. Protože mm-hmm. to bylo vlastně i z těch... Summer survival, winter survival a všech tady těch výcviků, tak jsem si říkal, že jako to by mi dávalo jediný smysl. Brát a jako moje úplně představa ultimátní bylo, že prostě budu brát skupinky lidí do těch zimních a letních podmínek extrémních a tam je provádět tým, že jsou nějaký skills, co se musíš naučit, aby prostě zpřežil jako normální věci. A pak je to celý o hlavě. Mm-hmm. A to mě extrémně bavilo. A to jako, že i ta představa doteďka je ve mně jako hodně silně, že tohle je něco, co mě baví a chci dělat. No, takže uh, jsem vlastně dostudoval školu, druhou školu taky, to bylo v jeden roční, jenom v jeden rok. A pak mě poslali do Chrudimi, což bylo z rozhodnutí armády. Mm-hmm. To bylo, ale to, se, to jsem v tu ranu, když mě řekli, že jdu chrudimy. To jsem fakt chtěl seknout se vším, protože chrudím má hodně špatný jméno, co se týče jako, hodně důstojníků. Tak tam nikdo nechce. Jako, to tam jdou většinou magoři, když to řekl. blbě. Mm.
0: Myslíš, že to bylo kvůli tomu, že ten velitel, který típnul, tak si možná udělal trošku černý puntík. Mm. Tohle jako věřil bych tomu, kdyby to bylo v nějakém rámci těch speciálních sil,
1: ale speciální síly a chrudím je hodně od daleko od sebe a i když ty jako vazby tam jsou propojený, tak my jsme dostali tabulkový místa mm-hmm. a já jsem vlastně, že jo, byl nějaký, nějaký pořadí a já jsem si prostě vybíral z těch, co tam zbylo, takže to ani ne, jako nebyl na to úplně vliv.
2: Mm-hmm.
0: Takže chrudím a šel stáv nakonec?
1: Jo, nakonec, hele, nakonec jo a to musím jako říct, za to mohla celý Káťa, protože mm-hmm. jako to, kdybych jako odešel v té době, já jsem jako tam musím nechat, že jsem cítil mladou jako horkou krev. Mm-hmm. Jsem fakt chtěl se vším rupnout a to vím, že by jako nedopadlo dobře. Nebo nevím, nevím, ale Kátě mi vlastně jako jsme to jako zase hodně probírali spolu a udělal jsem jako rozhodnutí, že dobře, půjdu tam, ale budu bojovat o toho tělocvikáře. Mm-hmm. No takže nakonec jsem tam šel a to zase byla jako taký jízda docela vtipná, protože jsme vlastně tam přišli a tam je, to je myslím si, že jediný útvar, kde se dělá ještě výběrák. Jako mm-hmm. jinde než do speciálních sil, tak to je myslím, že jediný, kde to. Jenomže jak jsem byl s komandos, jak jsem prostě i přišel tady těmi vybíráky, tak tady ten výběrák pro mě byl docela vtipný, i když jako je náročný. To zase jako bych bagatelizoval, ale uh, to je docela vtipný. To bylo jako, že prostě nosíš klády, hřvou na tebe instruktoři, čísla, takže nejsou hodnosti, jenom čísla. Mm-hmm. Takový to, co vidíš jako v těch filmech, tak to relativně jako tam bylo. Mm-hmm. A, takže, a tam jsem, já jsem jí na logistické místo, což je jakože v té armádě, jako fyzicky A tak jako níž, i když je to důležitá část, a potom máš bojařinu. No, to jsou vždycky jako ty, právě tak, jak to máš vždycky zafixovaný ty. Takže jsem dostal jiný číslo, a že zase plním tabulky a něco něco. A už se mě jako začaly všímat i ty velitele. Mm-hmm. Takže jsem, no, tak jsme udělali výběrák, potom ještě DIV, což je doplňující intenzivní výcvik. Mm-hmm. Koukám, že i
0: Česká armáda má ráda zkl- zkratky.
1: Ale extrémně, to je. Celá armáda je vlastně fakt. Jako, a ještě logistika, to je bláznost úplně. Mm-hmm. Takže a tam jsem vlastně jako zase někde jako tam sympaticky jako, že něk, nějakým velitelům, tak jsem dostal teď nevím v jaký části to roku bylo, ale už jsem dostal první jako mm, ta první vize na misi nebo vlastně jako, že jet na misi bylo při těch zbeckách, takže tak úplně nepočítám, protože jsem nakonec nešel. A druhá, ale ta už byla reálnější, tak tady na v mm-hmm. Ta To jsem nakonec jako odmítal. Což taky moc lidí jako v armádě úplně nechce, protože druhým cílem, když nemáš ty speciální síly, tak aspoň se dostat ven do zahraničí. Mm-hmm. A já jsem tam byl čtvrt roku, půl roku, a už jsem dostával nabídku na misi. Takže to jsem odmítl. To jsem nakonec zjistil, že jsem nemohl odmítnout, ale kvůli nějaký prověrce to jako nevyšlo.
0: Jo, takhle. Tak... <laughs> takže,
1: takže jsem mě jako štěstí, že to jako padlo do té kategorie, že jsem stejně jako nemohl, ale takže jsem to bylo super. No, ale tam už jsem začal jako intenzivně bojovat o toho těhocikáře. Uh-huh. A protože zrovna ocikářský místo bylo volný. A ten ocikář, který tam byl, tak jsme si velmi jako byli sympatický. On odjížděl na misi a pak měl postupovat na vyšší pozici, a bylo tam volné poročický místo. Uh-huh. Jako dokonalší scénář nechceš. Uh-huh. Jo, máš prostě ten, když už tak lidnější tuvar, máš tam kluky, s kterými můžu jezdit na cviky, všechno. A já to mám jako pod nosem. Jediný, co to by mě můj velitel musel pustit.
0: Uh-huh. A on tě neprustil. <laughs>
1: Uhodl si správně. <laughs> to já, no. uh, jsem rád, že tohle neuslyší. Ne, jakože, klidně, to uslyší. Ale um, ten mě jako to by dost. Mm-hmm. V té chvíli nebo v té době jsem nevěděl, jak obejít jeho jako oficiální nařízení, což jde odvoláním, ale já jsem to v té chvíli nevěděl. Tak jsem zkoušel jiné cesty se dostat k jako veliteli, uh, což všechny cesty mi byly jako zmařeny takže jsem nemohl ani pokračovat na magisterský, i když jsem byl přijatej na masárnu, ale s mi to už jako do Brna, to je docela, mm. to se nedá, jen tak. A mě jako zapikalo i to místo, jakoby, kde jsem byl na té logistice, což jako papírově, ale i tím, že odcházel mu jako zástupce a velitel taky, takže jsem tam musel být jako jediný. A, a, no, tam bylo jako spoustu věcí, které mě tam prostě držely, a jakože jsem nemohl. Mm. No a to v finále jako té armády bylo nakonec takový, že trošku mi dalo, já jsem se v té době bavil o investicích a, a zkoušeli jsme jako různý zajímavé věci. Asi se za jako stoprocentně nestojím, protože to jako člověk zkouší v té rané svých fázi, když do tohohle vstoupí, tak jako všechno, co přijde. Ale mě to dalo nějaké imaginární, jako, um, imaginární místo, jakože to bude dobrý. Mm-hmm. A dalo mi to prostě to, že OK, odcházím z armády. Nějak jsem přesvědčil i Katy, že to je jako dobrý důvod. Mě jako Mě vždycky podporuje. Jenom vnímat ty chvíle, kdy jako je lepší a tady jsem jako měl plnou podporu. Říkám, OK, jdem do toho a jak nejlíp odejít z
0: armády, víš? Hmm, netroufnu si odhadnout. Poli- Politická strana. Politická strana, OK. Ty, ty nemůžeš být v politické straně, aniž bys v armádě. Aha, OK, zajímavé, to, to slyším poprvé. No, já jsem to už jako slyšel, ale
1: je to jako fakt nejvíc prasácká věc, jako jak jít, protože vlastně v tu chvíli jsem musíš rozhodnout jít do politické strany a ještě to oznamovat svým velitelům a tak dále. Jakože v té době, když o tom nic moc nevíš, tak je to jako kurva odvážný. Nemá to dobrou pověst, ne? Asi. A ještě to nemá dobrou pověst, přesně tak. A ono se totiž z armády paradoxně nedá moc dobře dostat. Když už tě jednou peklo schvátí, tak už tě vrátí. Uh-huh. Takže to bylo docela vtipný, že právě, jak říkal, průsery, různý takovýhle věci, uh-huh. to není jako zrovna cesta, a i, je to byl ale když jsi jako zevnitř, tak pro mě jako velitele bylo těžký vyhodit i člověka, který fetoval. Uh-huh. Nakonec se to podařilo, zrovna to bylo u mě jako načitě, ale jako fakt to je těžký. Uh-huh. Různý jako právní věci, oplítačky, dokazování a tak dále, tak dále. A to je zrovna FED a to jsme našli dokonce jednoho sáček, jako jo? Mm-hmm. že si řekneš co víc, ale nejrychlejší cesta je právě přes právní, politickou stranu. A víš, jak se jmenovala?
0: Já nevím, jestli tak chci vědět, když nevěděl, je to <laughs> Svobodní. Svobodní, ok. <laughs> Jsem čekal Buď tuhle stranu spektra, nebo tu radikálně druhou stranu Spektra. Ale... Yes, yes, yes. Jo, hele, právě jako svobodní mě připadalo jako docela
1: fajn strana. Oni jsou nějak ještě mají větší politickou aktivitu na Vysočině, což je, což bylo jako docela blízko tomu, abych si já je získal. Protože ty si ještě musíš tu politickou stranu, jakože tam máš nějaký pohovory
0: a tak dále. No není to o tom, že prostě voják odejít z armády a řekne přes si to projede katalog. Tak
1: a... to jako ne, není úplně první, co řekneš, ale já bych chtěl odejít armády, takže nejlepší politická strana, hmm. a zavoláš jim a řekneš, budej z armády. Napište si mě. Napište si mě. No, takže jsem musel jako hrát to samozřejmě na obě dvě strany, ale, ale uh, hodně mi pomohlo to, že Klučina rok přede mnou udělal úplně to stejný se stejnou politickou stranou a taky byl z Vysočiny. Takže já jsem měl před vyšlapanou cestičku, co s kým řešit a bylo to jako super. Ale bylo to docela jako vtipný. Takže jsem si chvilku hrál na to, že jako chci být politik a, a tak dále. Což jsme samozřejmě... A bylo jako vtipný, že Prvního první mi skončila jak politické, jako působení, tak ale i působení v armádě. Mm-hmm.
0: Takže v jeden den jsem nakonec byl jako svobodný svobodný úplně určitě.
2: Mm-hmm.
0: Ty jo, takhle jak to popisuješ, tak to zní jako docela slušný martýrium. Jakože bylo to to, co jsi představoval, když jsi šel do té armády? Hle, Nebo... no jako vůbec. Já jsem si vůbec nepředstavoval, že mě jako život...
1: A řekl bych, že to bylo jako nějaký vnitřní vedení. Že... Mhm. Neříkám, že teďka už je to stoprocentně tam, kde bych chtěl být, pořád se jako člověk vyvíjí, ale nějakým způsobem jsem cítil, jako že takový ten vnitřní hlas prostě udělali tohle. A já jsem si ani v tu chvíli jako nebyl schopný představit, kam mě to zavede. Můj cíl nebylo odejít z armády, že? můj cíl byl zůstat v armádě, spíš jsem byl, teď, když se na to zpětně dívám, tak překvapením bylo, čím vším mě to protáhlo. Mm-hmm. A občas fakt nepříjemnými věc má rozhovorama s a tak dále, když prostě jste bude velitel k právníkovi a říká ti, Honzo, mě. Mm-hmm. a nemůže si sednout pořádně do úta. A já, proč? Protože mám kudlu v zádech. OK. <laughs> a jakože bylo to hodně jako z filmu, ale prostě jako když ti tohle jako velitel řekne, tak na té lidské
0: bázi to prostě příjemné není. Mm-hmm. Já jsem slyšel od víc lidí a samozřejmě zprostředkovaně i skrz třeba podcasty, nejenom z naší armády, ale třeba v Americe, že je to strašně moc o tom být schopnej vydržet všechen ten bullshit. Že třeba tam je ta, je tam a tohle teda mám od kluka, který taky je v armádě ještě teďka, nebudu ho jmenovat, ale on říkal, že tam je to naplnění, je tam to, co hledal, ale je to skrytý pod strašným nánosem, jako těhle věcí. Jo, že prostě musíš odházet, vydržet tyhle ty vyloženě hlouposti, který funguj- spousta věcí funguje jenom proto, aby někdo měl nějakou funkci, spousta věcí se dělá takhle, protože se tak dělá vždycky, ale je to tak, no, realita. Můžu se zeptat, co má za hodnost, aspoň? Hele, nevím, to bych, ne, kecal. Ne, to bych kecal, ale vzhledem k tomu, že vyšel z Unobu, tak tam, že bude taky ústojník. Důstojník, no. Takže, tak, no, jako, Pojďme se zaměřit spíš, mě napadlo během toho celkového, jak si povídal, co ti to dalo za lekce do života, celý tohleto období. Celý tady to období, co mi dalo za lekce.
1: To první, co mě napadlo jako odolnost, resilience, protože... No, tohle bylo jako nejvíc, jako a teď myslím, ta odolnost i vůči tomu, že chceš udělat nějaký krok, prostě úplně se tě jako navalí, ale je to jak kdyby krok z hlavy, jo, že prostě vlastně máš plnou hlavu těch věcí, jak je to špatně a všechno, a teď vlastně říct, ne, zůstanu tam. Mm-hmm. Jo, to, to vnímám, že pro mě v té době, ty krása, no, to bylo jako to bylo drsný, ale pomohlo mi to vlastně jakoby rekalibrovat se víc ke mně, mm-hmm. víc to, co je jakoby moje cesta, a teď vlastně já nevím, jak moc budeme zabíhat do hloubky, ale prostě naše hlava, ty naše představy tak dále, málo kdy dokážou jakoby, mm, reagovat na to, co se skutečně děje, ale domýšlí si strašně moc věcí. Mm-hmm. A i ten čas je dost zkreslený, takže pokud cítíme intuici, tak nemusí být jako vždycky 100%. Nebo chápeš, já jsem chtěl bude z armády a v té době už jsem věděl, že prostě půjdu. Ale teď jsem dostal jako když do Chrudimy. a já, no tak to je jasný prostě ukaz. víš, jako kdyby byl takový velký jako EZO, ale tak to je jasný úkaz, že musím bude jít pryč. Mm-hmm. No, možná to nějaký úkaz, já nebo možná prostě jenom dostal chrudimský místo, máš se s tím pobrat. a jakmile se to sklidní, tak najednou bude jako lepší cesta, jako jít ven. Tak vlastně spíš tohleto, jo, po... Takže obrovská škola toho, jak zvládat svoje myšlení v každý té situaci, protože ať už to byl strach, ale ať už to byly takovéhle boje a tohle je pro mě jako větší. Ze strachem mi pracovat mnohem líp, ale tady s tým jsem v té době jako uměl fakt málo pracovat a myslím, že to doteďka je pořád jako nějaká challenge, ale tam takže jako nějaká rezilience vůči jakoby tomu té urgenci hnedka
0: dělat to, co mi moje hlava řekne. Mm-hmm. řekne. Možná to má, souvisí s tím, že strach kolikrát je napojený na nějakou akci, kterou můžeš udělat kterou můžeš trochu přinést kontrolu do toho, ale tady to jsou věci, které nemůžeš moc kontrolovat, které přijdou prostě a můžeš kontrolovat jenom svůj přístup k nim. Tak, tak. Je to tak, no. A je to hodně těžký někdy uh, udělat to správné rozhodnutí a vůbec zjistit, co je správné rozhodnutí. No. Když přes... říkal o tom survivalu a podobně, mm-hmm. uh, máš pocit, že ti to pomohlo i v tomhle tom nebo spíš jsou to oddělené věci? jako ten survival, že mi pomohl tady těm věcem? Tady k těm věcem, no, ta musí, protože, že jo, když prostě seš někde v přírodě a musíš se spolehnout sám na sebe a tak v určitou chvíli, kdy ti dojde, že teda fakt jako to je, uh, už nebezpečný a je to nějaký, musíš jako být schopný, tak tam je nějaký strach. Jo? Když už to není prostě kempovací výlet a víš, že za dva kilometry je chata, tam se můžeš schovat. Jo? Ale Jestli tenhle ten strach nebo ta odolnost vůči tomuhle ti pomohla i v té odolnosti vůči tomu psychickému strachu? nebo? Hele, vnímám tam velkou jakoby, tu přenositelnost.
1: A já jsem to i teďka jakoby, poslední dobou, třeba za poslední čtvrt rok, jsem to hodně, se mi to vracelo, že tohle jsem ale skutečně já, že právě to je ta práce, a teď to dejme na ten strach, ale ono se to dá jako převíst na úplně kompletně to myšlení. A to jsem to začínáme zjišťovat až poslední dobou, že ono to přenositelnost má obrovskou. Ale co se týče jako strachu, tak přesně tak jak říkáš, jo, že vlastně ten fyzický snem, fyzický, no, co je fyzický, no, vždycky strach pochází z myšlenek. Jo. Yes. Já jsem řekl psychický strach, jo, 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 jo. To to, když jsem to řekl, že jsem <laughs> řekl děvost. <laughs> ale jo, jako když jsi prostě v lese a teď každý stín může znamenat to, že tam něco skutečně je, a nebo to je prostě jenom stín a teď vlastně ta hlava domýšlí si a teď i dokresluje si tu jako realitu a všechno, tak se s tím a zůstáváš v tom pořád. A ono reálně, i když jako jsme dělali různý jako nácviky a tak dále, tak nikdy nešlo o život. Ale seš jakoby tomu drillu nebo těma věcma, jakoby seš mnohem blíž, že se ti prostě ten adrenalin zvedne a teď právě naučit se a hlavně jako velitel, to prostě sklidni dolů. Ať se děje, hmm. co se děje, tak to prostě sklidně dolů. A tohle nepřipouštěl jsem si to, protože jsem jako v té akci nebyl a protože jsem různý věci i, i šulil, že jsem jako nejezdil na té akci, protože mi zase tak nedávali smysl, ale i z hlediska toho survivalu, kdy vlastně jako a pojď a teď to udělej a ještě jsi unavený a všechno a teď to jako a prostě koncentrovat se na to, co je potřeba, tohle vnímám, že vlastně je to ta přenositelnost i do toho normálního života a ze začátku třeba první rok po armádě, jsem to vůbec neuměl použít. Mm-hmm. A spíš, až jsem jako začal méně přemýšlet o všech těch věcech, a začal tam tady ten instinkt, že, hej, ale ono to není tak děsivý, jak v té hlavě. A najednou se to tak tam a teďka čím dál tím víc, se mi to jako objevuje, že jo, ale tohle je tvoje přirozenost. Takže jo, vnímám, že to armádní období bylo obrovsky důležité, všechny ty survivaly, všechny prostě, všechno, kdyby byly fakt puclíky naskládané k tomu, abych byl tam, kde jsem teďka. A jsem za to čím dál tím vděčnější, za to, kde jsem teďka. A těším se na to, co přijde.
0: Mm-hmm. Takže jdeme dál. Dobře. Yes. Uh, jak jsi se dostal vlastně teda? Co bylo dál? Protože jsi špric z armády, 1.1. skončila armáda, skončila politická kariéra, jakkoliv krátká. Tak uh, co bylo dál? Hele, já už jsem. Uh,
1: ten konec armády byl takový, že uh, když jsi v armádě, tak můžeš využít každou pít. Nebo já jsem se učil, jakoby v tom systému vždycky hledat ty šedé zóny. Mm-hmm. Takže já jsem byl. Uh, já jsem skočil z letadla. Při první se skoku jsem si zranil kotník, jsem si utrhl dva vazy ze tří a tak jsem měl docela dlouhou dobu doma. Mm-hmm. Takže jsem to samozřejmě natáhl, co to dá, nemocenskou, ale já jsem v té době si hledal, OK, za chvilku mi končí armáda, a co budu dělat dál. A teď takový jako fakt, jako období, kdy nevíš. Mm-hmm. A protože pro mě to byl obrovský skok, od let jsem chtěl být v armádě, vždycky to bylo jako systémový věci, zaměstnané, a tak. A teď jak bych měl třeba skočit jako do podnikání. OK, mm. to bylo zajímavé. A tam mám docela zajímavou historiku, kdy jsme s kamarádem, já jsem byl nemocenský, nikdy mě nechytli, že jsem byl pryč, samozřejmě jsem byl pořád jako z baráku pryč, ale dvakrát mě kontrolovali, samozřejmě vždycky prostě intuice nebo něco, tak jsem tak jsem potkal doma. A tak jsme s kamarádem se domluvili, že přičtěl jsem si knížku Simon Sinek, oběřte svoje proč, a jsem si ho přečetl po druhý, v týdle, v právě v tomhle období, než, jsem, než bylo toho prvního první, což bylo myslím si, že v prosinci. A, a já ty vole skvělý, jdem do toho a volal jsem prvním kámošovi, nechci se mnou jet na trip a že bychom to objevili. A protože, m-m, mám moc práce, něco, něco a já ty vole, no, na to jsem docela spolíhal. Tak kdo ještě? Tak jsem vzal jinýho kámoše a ten, jo, jasně jsem pro, jdem prostě objevovat. Tak jsme vzali letenky na Malorku, mm-hmm. tam jsme půjčili auto a šli jsme objevovat naše proč. Mm-hmm. což byla jako fakt sranda, to byl trip, ale jenom podotýkám, že jsem v té době byl na nemocenský, mm-hmm. ještě v armádě, bral jsem plný vlád, všechno a odjel jsem si na šest dní, na 4 dny, něco takového, na malorku, obojovat svoje proč. A teď jsme jako učili auto a já jsem v první večer otevřel knížku, Přeba, tak jdem, jdem na to. Já už jako, že to, že jsem byl jako napojený na lodi a to, že vlastně to bylo nějaký moje teď už vím, že to byl nějaký inner calling, nějaký vnitřní volání k tomu, co dělám i teďka, tak uh, jsem tam cítil, ale prostě jsem chtěl to hlavně objevit pro sebe. Co je to moje, proč? Proč já bych měl dělat to, co mám dělat? A teďka si se za tu knižkou stojím, že to je skvělý. A teďka jsem ho neobjevil. Jo?
2: Mm-hmm.
1: <laughs> A teď proč? Protože jsme prostě odletěli na malorku, půjčili to auto a teď jsme půjčili tak, aby jsme mohli sklopit zeračky, spali jsme to na, na, na fukovačce, což bylo super, s skoro dvoumetrovým chlapem, který měl v té době, nevím, přes 110 kilo ve svalech, tak já jsem si tam připadal, jako že už vynka prostě vždycky v tom autě a objeli jsme kompletně celou malorku a první večer, když jsme zastavili, tak říkám, tak jdem na to, jdem prostě já, tyhle, No a teď, jakože to chtěl hrát se mnou, a já říkám: Hele, něco necítím, je to jako v pohodě. A on. Jo, tak, tak jsem se snažil jako na něm, že já teda budu jako první, kdo se ho bude ptát, a on bude objevovat a to proč. No, asi po dvou hodinách jsem zjistil, že vůbec tomu nerozumí, co, co ta knížka jako má, a potom jsem mu posílal ještě jako výtisk, a on to vůbec nepochopil, ne? Vůbec. Mm-hmm. Ale že mu se ani do toho nechtělo to jako jít objevovat. On prostě chtěl jít na tryb na okay. A já. Tak to zkusím ještě jeden večer, že to děláme opačně. Mm-hmm. No, to už jako nefungovalo vůbec, tak jsme zavřeli knížku a říkám: Hele, ten koupit obrovské mafiny, Nutellu, a uděláme si ten levělek fakt hezký.
2: Mm-hmm. <laughs> uh,
0: jak se objevuje, proč v pár krocích?
1: Hele, v pár krocích uh, podle toho Simona Sinka, tak uh, vlastně začneš vyprávět nějakých důležitých svých jako pár příběhů. Máš časovou linku, měl by si seřadit jakoby, hmm, jakoby podle času, kdy, kdy se stali. A ten druhý, jak poslouchá, a doptává se třeba na pár věcí a nechává, že vyprávět ty příběhy, tak najednou uslyšíš takovou jako zlatou niť, která se jako těma všema příběhama jako linne. A měl bys jako, to jsou jako kritické body v tom životě. No a ten druhý, jak se doptává, tak většinou po třeba dvou, tři hodinách. Je to taky další cvičení, tak ty jak se dostaneš do té hloubky a fakt tam prostě zmíníš ten key point, Ten prostě to důležitý v tom příběhu, mm-hmm. a řekneš další, řekneš další, tak najednou to je ta zlatá něť, která se pospojuje. I ty sám to uslyšíš, ale ten druhý ti to vlastně jako líb řekne a řekne: Hele, prostě se zaměřuje na tohle a na tohle a na tohle. A najednou vlastně z toho vyvstane to, že máš nějaký úzší seznam toho, co máš rád, co děláš, co je tvoje jako sebevyjádření, No a potom tohle, ještě se chvilku o tom bavíte, zkusíte z toho vydestilovat a Simon si nech z toho dělá jednu větu. Mm-hmm. A jako takovým způsobem se v podstatě dá dojít k tomu, co je jakoby tvoje jako sebevyjádření, co už vlastně dávno děláš, jenom teďka to dokáží dát doslov a potom si to ještě pár dní až týdnu testuješ, ověřuješ. Má to tam docela hezky popsaný. Má i knížku jakoby teoretickou
0: a má i potom praktickou. Mm-hmm. To napadá mě úplně takhle z plezíru, co když se dozvíš něco, co nechceš. Protože, tak jak jste to popisoval, tak mm-hmm. možná můžou výjít na povrch věci, které úplně nechceš, aby byly tvoje proč. I když možná to tak je. Zajímavý se na to
1: zeptat. Já jsem to osobně vždycky vnímal tak, že... Vlastně to proč je jako fakt tvoje sebevyjádření. A jenom si toho jako stačí všimnout. A když je to tvoje sebevyjádření... Asi chápu, jako pro někoho to se vyjádření může být jakoby taková tvrdý jako realityček, mm-hmm. že ti najednou zkontroluje ta realita a půjde, hej, ale děláš celou dobu tohle. Aha. Já jsem to chtěl tak moc objevit, že mě bylo úplně jedno vlastně, co tam co to bude? Okay. Přesně tak. ale věřím, že pro některý lidi je to zajímavý pohled,
0: mm-hmm. že... Um, no. Já jsem totiž dělal z osobní zkušeností. Jordan Peterson nabízí službu, která se jmenuje Future Authoring. Mm-hmm. A je to v podstatě jenom o tom, že on má vypsané otázky, na které ty píšeš. A píšeš o své minulosti, mm-hmm. píšeš o své budoucnosti. A v podstatě je to hodně podobné tomu, co ty si popsal. Máš nějaký klíčové body svého života, popisuješ nějaké dobré zážitky, špatné zážitky. A já jsem třeba zjistil věci, které úplně jako bych si nedal za rámeček, že co to takový, uh, sám jak píšeš a jak se díváš na to svoje psaní, protože tam kolikrát si přečteš to, co si napsal předtím a pak na základě toho píšeš dál. Mm-hmm. A zjistil jsem, že jsem se dostal jako k věcem, který si řeknu ty, tohle úplně není, není to, jak bych chtěl jako bejt jako člověk. A úplně je, Bylo to velmi přínosný, mm-hmm. ale bylo to docela těžký potom se od toho odrazit a říct si, OK, tak teďka mám tu informaci a co s tím budu dělat. Takže možná, abych tak trochu obhájil tvýho kamaráda, tak možná si tu knížku třeba přečetl a třeba zjistil, ty jo, to možná nechci riskovat, nebo těžko říct.
1: Je to zajímavé a neznám to, Jordan Petersona znám, sleduju, ale to je ten jeho test.
0: Jo, jo, on to není test, on má personality test a pak má ještě future authoring. Okay. Program. A to je v podstatě, je to velmi, velmi dlouhý. Je to třeba 6 hodin fakt, že píšeš. zhruba uh-huh. jo, uh-huh. série, nemusíš to udělat najednou, ale dá ti to strašně moc. Samozřejmě velká část je ten fyzický akt toho psaní. Jo. Protože chvíli, kdy píšeš, pokud si třeba píšeš deník tak víš, že prostě je to něco jiného, než když jenom přemýšlíš. Takže rozhodně. je to zajímavý, no? rozhodně doporučuji.
1: Ok, na to řeknu. protože nevím, co je cílem toho... Uh... Toho future jo, je, že to, vlastně...
0: je to o tom, že ty si představíš svoji budoucnost a nějak si definu, definuješ, co bys chtěl. Mm-hmm. Jo, a on říkal, že to začalo jako projekt pro studenty mm-hmm. a on říkal, že to měli perfektní výsledky, že ty, kteří to udělali, ten, ten uh, projekt, takže měli mnohem větší uh, šanci, že dokončí tu školu. Jo, protože se zaměříš na tu svoji... Definuješ si svoji... Uh, to je velká věc, definuješ si svoji budoucnost, kterou bys chtěl a co je taky důležitý, tak definuješ si, co se stane, když budeš pokračovat v nějakých destruktivních věcech, které děláš. Mm-hmm. On má rád takový ty metafory uh, s křesťanstvím, takže definuješ si svoje nebe, definuješ si svoje peklo mm-hmm. a prostě tímhle způsobem přijdeš na to, jak, uh, jak by se měl Chovat a je to všechno podle tebe? Není to vůbec napojený na žádný jeho názory? Je to všechno podle tebe? Jo, definuj si svoji budoucnost, pokud to znamená, že budeš mít Margarity na tom, i když tam má takové otázky, jako jak budeš mít ten život naplněný a jak zajistíš, abys nepodléhal alkoholu a takovým, vě- jakože, pokušením a tak. No. Jo.
1: A on krásně bojuje třeba proti alkoholismu, jenom na obhajbu zrovna těchto otázek, protože, no, ale to, co. Já pro sebe slyším v tom, co jsi jako říkal ty, je, je častokrát, právě jak vedou ty otázky, tak jedna věc je uvědomit si, co třeba dělám špatně, to většinou bolí, ego. Mm-hmm. to pak je takový nepříjemný to zjistit, ale za mě zjistit to, co miluju dělat, to, co je mojí vášní a to, co vlastně do budoucna bych chtěl, aby byl kor těch činností, jako to, že to je fakt jakoby moje, tak já si myslím, že tam neexistuje to, že by to jako bylo špatně, nebo že by vlastně tvoje ego to nepřijímalo. Spíš si uvědomit jako, když půjdu těma krokama dál, tak říct: OK, ale to vede jako tam vůbec nechci jít. Mm-hmm. A to většinou bývá jako těžké si uvědomit a, a bolí to. Nebo niterně to bolí vlastně ego, nebo nějaká představa o našem životě je taková. A teď vlastně si to zvědomíš, což, což jako psaní je úžasný si to zvědomovat. A teď si to zvědomíš. A najednou zjistíš ten, tu odchylku od reality. Pravděpodobné reality a od toho, kde jako... Jo, od reality, od toho, kde si myslíš, že jdeš, mm-hmm. tak čím větší ta odchylka je, tím víc to většinou bojí. Tím větší
0: je to problém, no. Tak.
1: tak. Mm-hmm. Takže jenom
0: právě nevím, neznám právě ty otázky, ale jestli tohle nemohlo být to... Je to možný, já mám... Argumentoval bych ti zase trošku jinou věcí, co se týče toho, že třeba máš něco, zjistíš, co máš fakt rád tak pro mě i třeba nebezpečí v tomhle může být čistě v tom, že máš rád něco, co není. Nemusí to být úplně společensky nepřijatelný, to je hodně velký extrém, ale dejme tomu, když to vstáhnou na to, že chceš být voják, tak třeba člověk zjistí, že máš prostě rád tu bytu, máš rád to, že, když to řeknu blbě, zabijíš lidi. A jsou takový případy, nedávno jsem četl skvělou knížku, jmenuje se Válka od uh, Jungera, a já teď nevím, si Steven. Je to novinář, on byl v mm-hmm. Afganistánu s americkýma vojákama na jedný základně asi půl roku. Mm-hmm. A on s nima právě mluvil a oni právě zjistili, velk, velká psychologická věc, která ty lidi deptala, bylo to, že oni fakt ty, ty přestřelky počas začaly chybět. I když jakoby samozřejmě v tu chvíli oni samozřejmě nechtěli umřít nebo nechtěli být v tom nebezpečí, ale zároveň se prostě dostávali do, to, do týhletý sféry a tohle třeba pro mě je docela jako věc, kde si myslím, že bych potřeboval být opatrný. No. kdybych prostě třeba zjistil něco, něco takového, tak jak s tím pracovat. Úplně mě lákalo se, jako, že ty si sama. <laughs> ne. Já dělal jsi na <laughs> BDSM. Tohle není můj případ. Já Kápu. jsem zjistil zase jiný věci, který prostě jako s nima pracuju, ale Uh, jenom jsem chtěl tak nějak Rozumím. najít tu jinou perspektivu v tom. No. Jo,
1: jo, a mně se to jako líbí. Vlastně, jako by, uh, protože to neznám, tak je to pro mě jako nový. A právě to bádání v tom novém je úplně skvělý. a vidět jako jiný perspektivy od jiných lidí. A což je jako jedna z věcí, co vnímám, že když máš právě někoho, s kým to probereš, tak zase vidíš úplně jinou perspektivu. Což k tomu zase za dostanem dostaneme, k tomu mentálnímu coachingu, že mm-hmm. vlastně jedna věc je to napsat a být si takový self-coach protože to vlastně je self-koučovací otázky. Mm-hmm. A, a uvidět to, ale vždycky to uvidíš v rámci své reality, v rámci svého myšlení, i když je skvělé učit se vycházet za to, ale málo kdy umíme výjít jako úplně, jo? Mm-hmm. nebo jako lidi prostě to prostě to tak je. A, a teď vlastně když to máš někoho, kdo vlastně je úplně z jiného jako místa se na to dívá, tak častokrát, a se ti bude blbě i ptát, jako, a pro, proč takhle a proč to, a najednou si uvědomíš strašně moc věcí, které jsou mimo to chápání, a to je to vnímám ještě jako další jakoby level toho, když. Já taky používám self-coaching, taky všechny to, že si píšu věci a do nějaký míry to pomáhá, ale potom občas jako být i přítomný tomu dalším člověku je úplně úžasný. Mm. A jo, takže podle mě nějakou část to určitě udělá a potom dál, když to chceš prozkoumávat, aby to třeba nebylo tak špatný a vidět to jenom z jiné perspektivy, ty stejné věci. Mm. A najednou z něčeho, co může být nepříjemný je najednou to tak není.
0: Yes. takže prostě naučíš se s tím vycházet naučíš se jo. najít si v tom své
1: protože a teď když to vemu ale jako opačně spoustu vojáků si neuvědomuje to že jejich hlavním cílem je zabít když hmm. to vemu úplně od všech jako, um, příběhů o tom a všech systémů a tak dále tak hlavním cílem je zabít protože ty vlastně jako voják jdeš chránit svoji zem a jsme zvyklí ze všech těch bytev a ze všech prostě válek a tak dále, že prostě musíme jako chránit svoje území z nějakého důvodu. A ty jdeš vlastně jako by tam nasadit svůj život a většinou se bráníš tím, že střílíš po těch druhých, aby nezastřelili oni tebe. Mm-hmm. tudíš jsi tam o to, aby prostě jako zastřelil člověka. A já když jsem si třeba tohle uvědomil, že vlastně, OK, speciální síly hustý, jo, ale ono v těch všech filmech a tak dále, tam nikdy nevidí pořádně krev. A jestli, tak Rambo tam trošku má a propálí si to ještě střelným prachem si dá do svý rány, která nekrvácí a zacelí se a pak jde prostě stříle proti celý armádě a pak to stejně dobře dopadne, protože se domluví.
2: Mm-hmm.
1: To tak prostě nefunguje. Mm. Reálně pak máš na mužce borce, který ho prostě střelíš do hlavy. Střelíš do, do srdce, to je jedno. Ale tohle vidět, to si myslím, že jako když si to na kosti uvědomí lidi, kteří tam potom jsou, ok, tak my musím, musíš mít fakt dobrý důvod zastřelit člověka. Mm-hmm. A je dobrý důvod zastřelit člověka, když jsem v České republice a co tak jako zhruba víme. víme. USA z nějakého důvodu bojuje v Afganistánu. Mm-hmm. A je jedno, z jaký ty důvody jsou a bude jich určitě spousta a ty pravý důvody vůbec ani jsme, k ním se nejsme schopni pracovat. A potom oni se řeknou, že by bylo fajn zapojit do toho na to. a potom by bylo fajn do toho zapojit i všechny státy Evropy a potom tam pojede nějaká česká věc bojovat za nějakou americkou kvůli nějakému rozhodnutí. A jedna věc se je říká, v armádě pokud začneš přemýšlet, tak buď porosteš hodně rychle nahoru a nebo pryč.
0: Mm-hmm. Yes. Je, jsem se chtěl taky zeptat, no, jaký jsi na tohle to měl názor, když se dostal vlastně pobít nebo nabídku na tu misi a v podstatě v tom případě by to taky znamenalo, že by se zúčastnil nějakých aktivních, aktivních bojů. Já nevím, jak to vychází rokově, teďka nepovyhybuju se vůbec, jak se to vyvíjelo v Afganistánu v té době, když se byl v armádě, ale vím, že to chvílema bylo i pro Čechy jako hodně, hodně těžké.
1: Jo, o, já taky nemám jako úplně ty data, jo, kolik tam bylo třeba lidí zraněnej. Myslím si, že zabitejch tam no pár, pár určitě, bylo. určitě bylo, ale i jeden jako čerstvější bylo. A myslím, že zrovna s chludimi byl. Mm-hmm. To. Ale mýho kamaráda, nemůžu jmenovat, ale ho postřelili jako granátem. Prostě. A to bylo zrovna borce, kterýho já jsem měl rotovat na misi. Mm-hmm. Takže to bylo jako blíž, si nedokážu představit, že by jako někoho zranili.
2: Mm-hmm.
0: Ok. To mi připomíná. Vlastně to, co říkáš, tak je strašně zajímavé i třeba z tý psychologický fakt vlastně ohledně války a obecně těhle věcí, že častokrát my v Česku nebo v západním světě obecně máme představu, že je to něco strašně vzdáleného. Že jakoby se nám to nemůže stát a proto možná taky ten přechod je tak tak pro nás. Protože prostě tady válka dlouho nebyla, díky bohu, ale Zároveň prostě jsme trochu odpojený od toho, že se to může stát a od té reality, jaká tam je. Pro mě tohle bylo hodně hodně velký zážitek, pro mě byl, co mi vyprávila babička a je to vůbec, je to prostě jenom o tom, že mi vyprávěla příběh. Oni vždycky jezdili do Jugoslávie na dovolenou s mojí mamkou a tetou a... Byli v jedné vesnici a měli takovou historku, jak prostě ty kluci z té vesnice chodili, že za mamkou, protože mám se vánek, kolik patnáct. Jo, hm. a prostě dědal hlídal dveře v noci nebo něco takového, jo, Vyloženě. veselá historka. No a pak tam byli po válce, to byla válka, tuším, co byla v Bosně. Hm. Pak tam byli po válce, přijeli do té vesnice a ten pán, jakože kde jsou všichni, a ten pán, co jim pronajímal ten penzion, tak řekl, no, všichni jsou mrtví, umřeli v té válce, takže všichni ty kluci vlastně. Umřeli prostě ve válce, jak byla v Bosně. Takže v tu chvíli já jsem si uvědomil, tyjo, teďka vlastně ty, tebe, i když přes jednoho člověka navíc, se ti jako dotkla nějakým způsobem ta válka a není to tak daleko prostě a to jsou stejný lidi jako ty. No. A pro mě to byl taky docela šok a to bylo jenom tohle. To bylo fakt hmm. jenom tohle, tady ta historka. A když si představíš, představím, že třeba vím, že mýho kamarád, mýmho kamaráda zranili, nebo mýho kolegu zranili, anebo prostě vím, hele, jsem někde v kasárnách a přijde zpráva, že hele, v Afganistánu čtyři kluci jsou zranění nebo se stal tenhle útok, tak taky bych byl asi dost dost jinak mimo z toho. No. Mě to dalo
1: jako spíš hezký pohled toho, že
0: spoustu lidí řekne
1: tak jo, a teď těmto dnem těm hajzlíkům si vrátit. Mhm. Zabili mýho kamaráda, zabiju já tvůj dva, zub za zub a většinou se tady ta mentalita i docela drží v těch jakoby, útvarech, neříkám speciálních, to vůbec ne, tam, tam nevím, protože tam jsem s jako nebyl, ale ono si vlastně jako ta hlava že vždycky najde nějaký důvody, aby si obhájil to, co děláš. Ale jít do té surovosti a já jsem se začal ptát, a proč tam ten klub zemřel, a proč je zraněný. jako z jakého důvodu tam je. A mě prostě ty důvody jako ne, absolutně nedávají smysl, proč nějaký můj kámoš má být zraněný v Afganistánu. Mm-hmm. A ještě pozor, jako kdybych znám ho, byli jsme spolu i na závodech, extrémně šikovný kluk. Fakt, jakože podnikavej, všechno oh, chytrej. umělý jít na práva, nakonec se rozhodl pro armádu. A co vím, protože potom jsem se s ním jako by nesetkával, tak, tak vlastně jako by v podstatě zaprodal ten život armádě. Mm-hmm. Jo. Takže, hele, je to jako zajímavý, je to pro mě jako to teďka sledovat, je velmi zajímavý, ale, ale ptal jsem se pro sám pro sebe. Jsem vůbec ochotnej pro Českou republiku nebo pro nějaký nadnárodní, protože není pro Českou republiku, to by bylo moc naivní. Jsem pro NATO, jsem pro nějaký vyšší jako moci, které jsou politické, proto než byl politický, v politické mm. straně, protože tohle je všechno politika, jsem kvůli tomu ochotnej zabít člověka, tam byla vlastně jako jasná odpověď v tomhle. Mm-hmm. A to si myslím, že by si měl ale položit úplně každý voják, který přemýšlí o misi, který přemýšlí o tady těch věcech. Protože s touhle otázkou si
0: tam prostě potom budeš muset bejít. Mm-hmm. Je to zajímavý. A já mám úplně, mi vyvstává ten druhý pohled, když třeba posloucháš právě Djokově a jiný lidi, který dělají podcasty a byli v armádě, tak úplně si dovedu představit, že třeba Honza, který na tu misi šel a my bychom se nějakým záhadným způsobem teďka sešli, tak, bys, tak by mluvil zase úplně jinak. Zas by to bylo. Je to potřeba udělat a ty, že jo, ty lidi, který tam nebyli, tak to nepochopí a podobně. A je zajímavý vidět ty paralely mezi tím no. a vlastně roz, rozdíly. Já jako obdivu. je to fakt Je to super. A
1: i tam, kam se teďka dostává jako mentálně, jo, to, co je schopný předávat, je hustý. Moc rád, uh-huh. jako poslouchám jeho podcasty. Ale to neznamená, že vlastně sdílím ten pohled třeba na tu válku. Uh-huh. A kdo ví, jak je jeho pohled teďka? Protože oni se hodně hrabou v minulosti a hodně se hrabou tady v těch věcech. Dokonce dělají výlety po jako by bývalých válkách uh-huh. a kde jsou jako hroby spoustu lidí a tak dále takže za mě dělá jako skvělou práci vůbec jakoby informovanosti té společnosti o smrti, o všech tady těch věcech, co s tím jako je spojený, jenom aby si toho byli vědomi. Mm-hmm. Ale za mě nevím, do jaký míry třeba ty jsi jako zhledal, jakože vlastně proč jsou Afgán... v... zboje v Afganistánu a tak dále.
0: Já si myslím, tohle to je věc, o kterou jsem se trochu zajímal. Mm-hmm. A Ono totiž zásadní problém je, že naše informace jsou z médií, který to musí zjednodušit. To není nic o manipulaci nebo tak, to vůbec neříkám, ale ta, ty informace jsou strašně zjednodušený. A když máme tyhle informace, tak máme tendence jako prostě uvažovat tím způsobem, OK, stalo se tohle a tyhle jsou ty zlí, tyhle jsou ty dobrý. A teď se stalo tohle, tyhle jsou ty zlí, tyhle jsou ty dobrý. Ale třeba historie Afganistánu za posledních 100-200 let. Tak když si to člověk jenom přečtu v Wikipedii, tak to je... prostě není šance to pochopit. A když člověk jde ještě trochu hlouběji... Já jsem poslouchal nedávno nějakou lekci právě o, Myslím si, že to byl Stanford. Nějaký profesor mluvil o kulturách jako kmenových v Afganistánu. Mm-hmm. A tam je... Tam je strašný desítky různých kmenů, který mají radikálně odlišné názory na to, jak by to mělo fungovat. A zároveň prostě do toho vstupují ty politické věci. Takže za mě je hrozně těžké tohleto posuzovat. A ve chvíli, kdy jakoukoliv válku nějakým způsobem rozebereš, tak to dokážeš rozebrat úplně Úplně šíleně a ve chvíli hlavně, když rozebereš něco, co je jako občanská válka, což třeba v tom Afganistánu do určitý míry někdy, v některých obdobích bylo. A ta Jugoslávie, si myslím, že je skvělý příklad. Jo. Zkuste si 15 minut po Googlit o válce v Jugoslávii. za prvý, o který, protože jich bylo <laughs> spousta. Mm-hmm. A za druhý, pak mi po těch 15 minutách řekněte, kdo byl dobrý a kdo byl zlej. Jo. Záleží o tom, koho posloucháte. Něco jiného vám řekne Chorvat. Něco jiného vám řekne srp, něco jiného vám řekne člověk z Bosny. Něco jiného vám řekne křesťan, něco jiného vám řekne muslim. A teďka komu komu budete věřit, nebo kdo má tu pravdu, protože já si myslím, že pravdu mají všichni, jenom prostě se všechny ty události se vždycky tak jako cvaknou do sebe a jako zvenku super, vypadá to takhle, ale prostě ty lidi jednali většinou ve svým nejlepším, ve svým nejlepším, Vědomí a svědomí, což je mimochodem ta děsivá věc podle mě, protože lidi jsou schopní vyrobit věci jako Srebrenice a podobně. To to No, vyrobit věc, takovýhle věci, jako že ten masakr a tak. Je jo, 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 jo. A jsou schopní to vyrobit právě s tímhle uvažováním. Hmm. Že to není, nemusí nutně být jenom to, že jsi strašně zlej a kvůli tomu, že někdo, jeden člověk je strašně zlej, tak prostě se stal ten masakr, ale prostě ta kolektivní. Takže já v tomhle tomu si netroufám vůbec, vůbec jako nic říkat. No. A
1: za mě si ukázal nádherný uh, příklad toho. A podle mě taky se snažím na to takhle dívat, protože ty informace, které máme, jsou nějaký. Taky je zkusím nehodnotit, ale minimálně nejsou úplný. Protože kdybychom měli mít úplný a zjišťovat všechno do detailu, tak nám z toho praskne hlava. To hmm. prostě nejde. A pak ještě právě zjistíš to, ono i uh, z vědecký obce. Prostě kam se díváš, to zjistíš. Všechny čísla, všechna matematika a tak dále se dá upravit k tomu, jak se na to díváš. Prostě bude se na to dívat někdo jiný a dopočítá se jinýho výsledku podle toho. Teďka toho, jako je toho tady krásný příklad všude. Ale už jenom tady v tom, tak já se třeba jako zkusím podívat, jako vejš, jak to, že se tohle děje, že má každý jiný informace, jak to, že každý vlastně si obhajuje svůj postoj, protože on byl v tu chvíli fakt to nejlepší, co mohl dělat. On udělal to nejlepší. Jak to? Že vlastně všichni dělali jako v rámci toho, kde měli svoje myšlení, tak dělali to nejlepší a přitom se tam vraždili. Mm-hmm. Což není úplně, jako bych řekl, přirozený. I když asi je to taky nějaký cyklus, když se potom podíváš jako z makrocyklu na nějaký vývoj lidstva, tak to tak prostě je, no. Mm-hmm. Jakože je to, pokud to budeme respektovat a nebudeme to hodnotit, pokusíme se to nehodnotit, protože ono to jako jde těžko, tak já vlastně z mého malého jakoby uvažování a přemýšlení. Mně to jenom nedávalo smysl se tady mlátit za něco, co vlastně ani nevím, ani nejsem schopný dohledat, proč se tam vůbec mlátíme. A jsem kupu času prostě o to a kvůli čemu bych to dělal? Jsou peníze. Mm-hmm. A potom ještě nějaký, nějaký ego trip. A to nepotřebuju. Takže když jsem tohle vypustil, tak jsem vlastně úplně ztratil podstatu toho, proč bych tam měl být. A, a to vlastně jako stačilo. Akorát dovolit si tady ty dvě věci vypustit. A uvědomit si, že to je ego, což je velmi nepříjemná věc. Jo, budu já, prostě tohle. To je, to je všechno ego. Já budu, já budu a chtěl bych a, a tak dále. A má to prestiž a všichni o mě budou říkat. Jo. Hmm. A teď se toho vzdát, abych si mohl vyčistit vůbec nějaký svůj názor a uslyšet to, co já si o tom skutečně myslím. A teď myslím to já, taký to hlubší já. Pff.
0: Je to zajímavé. Přímo mám úplně spoustu myšlenek, které bych chtěl rozvinout. Ale my bychom se měli posunout, protože já jsem se ještě furt nedozvěděl, jak se dostal k nám na lekce. Okay. <laughs> ale už, už jsme byli ve válce v Jugoslávii a ještě nevím nic o lekcích, takže pojďme to hodit na dráhu. Dobře. Uh, ono to docela souvisí s mojí
1: cestou hned po tom, co jsme vlastně přijeli z Malorky, což jsem chtěl jenom zmínit, že na Malorce, abych si aspoň plnil něco, co jsem chtěl já, jsme, bylo to super, ale tam bylo právě s tím strachem. Mm-hmm. a o, vzali jsme, nebo já jsem hledal o, na YouTube nejvyšší místo, na Maloroce, který se dá skočit do vody. OK. Našel jsem na obrovský arch, jako obrovský, což je jako oblouk Aha. a bylo to vlastně jako vymletej, vymletá skála a fakt to udělal taky oblouk, takže bylo jako v moři, oblouk a ty vlastně nahoře jsme vlastně mohli stát, ne? Boží prostě, tak jsme se tam vrátili a šli jsme docela velký kus, to i na Instáči. Instáč vůbec nedržíme, a tohle byla vlastně jediná věc, co jsem jako postoval. Aha. A tak tam máme celý trip, a ono to má třeba 20 metrů zhruba. Uhum. Což už je jako docela vejška. Je nahoře. legitimní vejška. No, a ono, uh, a ještě jsme nevěděli, jaký jako moře uvn... dole. Jako, uhum. jestli tam jsou skály nebo něco. A já, hele, najdu YouTube video. Jsme, už jsme stáli nahoře, ne, že jsme byli jako rozhodnutý. Trip třeba na 3-4 hodiny, než jsme se tam dostali. A já říkám, hele. Já vlastně nevím, jaká tam je hloubká, úplně moc se to nedá jako zjistit, jako vyšlap, dá se tam sešlápnout, tak jsme na YouTube našli, že bodec tam hází beko a dopadl do té vody a v pohodě ne. Říkám, ale když tam ho skočit na YouTube, tak já taky ne. <laughs> a... No, tak jsme, tak jsme si tam skočili hezky do vody, kámoš, co tam byl se mnou, tak si jako rukama a tak měl tam trošku modřiny, ale, ale jako že jinak v pohodě všechno. Uh, a to byl vlastně takový, že highlight toho celého tripu, uh-huh. protože tam jsem se zase dostal do toho svého pokořování strachu. Mě se uh-huh. klepali kolena, ale mě to nezabránilo tomu, abych skočil a udělal vlastně v tom letu všechno vědomě. A milu to pokořování tady těch jako, uh, věcí a tak dále. A já jsem si tam proč vlastně jako našel. Uh-huh. To je přesně to, že to jsou ty limity v té hlavě, protože my nejsme schopni prožívat tu vejšku nebo něco prostě, že, jako to není děsivý. Děsivý je to, jako to my přemýšlíme. Mm-hmm. takže vlastně já jsem si to proč tam našel to jsem chtěl jakoby říct a, ale nevěděl jsem to uchopit do reality to je krásný, mm-hmm. že to víš a teď jako jak podle toho žít nebo jako co s tím dělat yes. no a já jsem o, začal hledat o, přijel jsem z Malorky a hnedka jsem začal hledat kouče, jak se na to najít a že bych se najal svého prvního kouče no a snad hnedka druhého nebo třetího o, první, takže jsem mu Oficiálně odešel z armády i z politiky, a hnedka jsem se jako podcastní koučem, docela jsme si sedli. hnedka jsem zaplatil vlastně roční kurz a on mě jakože veme pod svoje křídla. Nejdřív to začalo jako neplacenou částí, potom už placenou částí, kdy jsem dělal jako lead coaching a učil mě tým, jak se stát koučem. Mm-hmm. Takže tam vlastně začala moje jako nějaká cesta toho, jak se stát mentálním koučem, jak právě pokořovat všechny ty hranice, jak, hlavně u sebe, a to byla moje hlavní cesta. Jo, že. S ním jsem objevil svoje limity, svoje nějaké přesvědčení. A byla to prostě nějaká osobní cesta osobního růstu, ale hodně niterní. A tím, mm-hmm. že jsem měl koučet one on one, a nebyl to žádný kurz, nebylo to nic, a on mě prostě ukazoval, jak to dělat, hlavně na mý praxi. Já jsem se potom díval na ty koučinky a, a různé věci. Jsem snad hnedka během prvního měsíce měl jako prvního klienta, aby se to učil což bylo mm-hmm. jako nejlepší škola je prostě vlitně do toho po po, noze, po nohách. Stejně tak, jak jsem skočil z těch 20 metrů, tak jsem to skočil vlastně i s tím coachingem a do jsem jsme jako rychle odpálili vlastně to. No a to byla vlastně ta cesta k tomu, že OK, jdem to dělat, ale chtěl jsem dělat lustou za za tým, za armádou tak jsme s Káťou, on začal podnikat jako dřív a rozjeli jsme, ona dělala už dřív Instač a spolu jsme udělali Přeprogramují svůj cyklus, což je její program. Prošlo nám tam docela dost žen, takže jsme si mohli dovolit to, že jsme odjeli na Bali. Takže mm-hmm. sedmýho, takže já jsem se potkal s koučem těsně předtím, než jsme odletěli, nastavili jsme prostě nějakou spolupráci
0: a sedmýho jsme odlítali na Bali. Mm-hmm. Tyho, ty jsi sprošil celý ten influencerský cyklus, ale už. jakože. Začal sám podnikat, no? přidal si video na Instač, odletěl si na Bali, to už máš. <laughs> všechno, vše, já právě jakože to všechno poprvé. tak jako víš, prostě
1: ta hlava, co ti tam vybádí a bum, jo. A hmm. pak jdeš ale k sobě, pak co je ta cesta právě pravýho a za mě se to nedá hnedka najít, podle mě. Mm-hmm. Pokud nejsiš jako starší a ne, ne, nemáš třeba 20 let zkušeností s něčím, tak potom se z toho dá krásně vysublimovat. Ale já jsem měl krátkou zkušenost vlastně s tím životem samotným a já jsem šel testovat, já jsem šel zkoušet, takže vlastně jo, překonáš takýto první myšlení, a já to postnu video a teď je špatně a teď mě se klepaly ruce a všechno ne. A stejně to uděláš. A to zase byl ten další skok. Ale tým skokem jsem si upevnil, a jo, tak když to není takhle hrozný a děsný, potřebuju to dělat. Víš, mohl jsem si jako dát mm-hmm, tu, tu mm-hmm. otázku už po té zkušenosti. Mm-hmm. Což jako fakt si to budeme až teďka zpětně. No a odelitě jsme na to bali a tam jsme začali právě ten takový nomádský život. Chtěli jsme jako, že budeme online podnikatelé a všechno, že to je skvělý. A na dva měsíce, což nebo mm-hmm. úplně krátká doba, a tam jsme šli, a tohle má velkou spojitost právě s tím, proč jsem v dárku, jo. Mm-hmm. Uh, Přihlásili jsme se tam, protože jsme chtěli hlavně pracovat a potřebovali jsme na dva měsíce tu. Neměli jsme zase tolik financí na to, aby jsme mohli dva měsíce tam ležet na pláži. Yes. A i jsme chtěli. Chtěli jsme si vyzkoušet to, jaký to je pracovat a zároveň do toho, jakoby být na těchto místě. Takže jsme se tam byli v Dojo, kovork, to je v té lokalitě nebo celkově jakoby na Bali hodně známý kovork a tam jsme potkali úplně mega zajímavý lidi a celkově jsme tam nasáli ten vibe toho, jaký to tam je pracovat s kámošem, protože ten potom mi tam uh, přijel za mnou, ten, co byl na malo roce taky, tak uh, s ním jsme chodili na surf a odpoledne jsme chodili cvičit a chodili mm-hmm. jsme cvičit právě do Nirvana Strength což je taková meka všech handstanderů a všech kalistenika uh, a tak dále a mobilita hodně tak to je tam kam oni jezdí na retreaty a tak dále. Uhum. A spoustu právě těch nomádů chodí tam. No a No, no tak, bože, by aby jsme tam jako nepřišli, že jo. A my jsme bydleli kousíček od toho, takže jsme jezdili do Kovorku a odpoledne jsme chodili na tréninky anebo někdy i ráno jsme chodili a ještě odpoledne. Teď jsme tam dali dvě fáze a tam byl úplně úžasný, jako úžasný, to je tam jako vůbec být, ten zážitek toho s těma lidma. Teď tam byli i jako profíci, jako že tam prostě byl Devin nevím, jak se jmenuje dál, prostě ten má taky desíti tisíce followerů a velmi šikovný kalistening jako movement a tam jsme se seznámili poprvé s tím, že pořádně dělat stojky, pořádně dělat mobilitu, jaký to je být totálně splavený z toho, že si zbedáš nohu přes pěticentimetrovou uh, krabičku mm-hmm. a tak dále, ale přitom i z toho svaly, prostě cítíš se dobře, skvěle, protaženě a zároveň oni tam měli i regenerační zónu, kde měli teplý a studený bazének, suchou saunu a měli tam ještě takový jako místečko, teďka tam dělají BJJ, ale já jsem si toho udělal vlastně takový jako cowork, když Kátě byla jako na jiných lekcích než já, tak já jsem si tam pracoval a mluvil jsem si s klientama nebo s koučem mým a tak dále. Takže jsme to měli tak jako vlastně všechno propojený mm-hmm. a mě tohle připadalo jako nový standard, že tohle musí žít snad každej. Mm-hmm. A to jako mě potom přivedlo k tomu, že já tohle chci žít i tady po delší době, protože cesty byly nějaký a byli jsme na Vysočině, byla korona a tak dále, mm-hmm. ale teďka po koroně říkám hele, už dost, stojky můžu cvičit doma jak chci, mobilitu taky, ale spoustu věcí se mi nechce cvičit, spoustu krát se od... odhovárám slovensky
2: odhovárám.
1: No. Odkládáš? Tak, odložím prostě ten trénink a tak dále. A o vás už jsem slyšel další dobu, o Dárku, že hlavně dělá jako ten, ten koncept je velmi podobný Minimálně to, že se jo, pracujete hodně s vlastním tělem, s vlastní váhou a i tak vlast, jako vytváříte takový prostě vibe toho, že mm-hmm. je to a hlavně je to pro jako pop, pro obecnou populaci. Mm-hmm. Jo, takže i to hodně tomu přidalo. Říkám, hele, teď jasně, proč ne? A stojky tak jsem mi chtěl teď dát i víc, takže jo, semestr stojek byla jasná volba.
0: Je, yes. yes. to je strašně zajímavé. Tějo. Takhle se dostal vlastně přes přes Bali až k nám. No. To je, já. jsem si vzpomněl na, ba, na jednoho našeho známého, který odjel na Bali, na bali ženatý a vrátil se rozvedený. na svatební cestu. Oh no. Tak jsem nechtěl jsem to říkat předem, ale. Zajímavé. My jsme přijeli zasnoubený. Takže, mm-hmm. takže snoubený, to, to byl ten ideální. To byl ten případ. lepší konec. ale. tak. tak okay. A ty se vlastně živil jenom koučováním v té době. Hele, to byl takový přechod. Já
1: jsem dojížděl vlastně ještě svoje nějaký věci, co jsem, co jsem mohl. Takže já jsem jako, nežil jsem se tým jako na full time. To asi na začátku, to nevím, co by se muselo stát, abych to, abych to udělal. Ale už jsem měl jako svoje klienty. A vlastně se to jako rozvíjelo, ta kariéra toho coachingu a něco jsme viděli vlastně společným tím projektem. Mm-hmm. A,
0: takže vlastně spíš takhle jsme to měli. Yes. Co ti dala třeba ta armáda, co se týče těch, koučovacích zkušeností, máš pocit, že v podstatě důstojnická kariéra, no. tak co tam se dalo přeníst a co se nedalo přenést? Hele, vlastně jako nemám to úplně tak, že bych ti
1: jako teďka vysekl tři, čtyři věci, ale hodně dobrá otázka a první, co mě napadlo, tak je, že já jsem vlastně i byl na četě, která je vždycky na těch útvarech jako úplně nejpozadu, jako nejvíc upozaděná všema, protože to je logistika a já jsem byl ještě na četě oprav. Mm-hmm. Jo, na čotce, aby si ty zkratky. Mm-hmm. Četa oprav techniky. Tak a to je většinou, že prostě ty lidi fakt jsou jako od rána do, auta, od rána do večera pod autem, pořád tam montují, něj, něj olej a v podstatě nic. Ani na výcvíky se moc nemůžou dostat, protože ta technika musí pořád jezdit. A já prostě dbám o sport, ale i v spoustu lidí se chce dbát o sebe. A v armádě většina lidí má čas a oni neměli čas, protože fakt byli jako narvaní. A teď já jsem se jim ten čas prostě snažil dělat. Já jsem orodoval za to, aby měli čas na sport, aby měli čas na sebe, aby se uměli rozvíjet a tak dále. A zase je to jenom nějaká zkreslená moje realita, ale všichni za mnou chodili, fakt do jednoho, a říkali, že to jako takovýhle tady neměli, kdo by dbal o svoje lidi. A říkám, a já se vůbec nesnažím, protože jsem to nechtěl být ani jo. Já jsem jenom dělal to, co jsem cítil, že je správný, ale ještě jako v rámci hodně málo procent tomu, co jsem mu chtěl dát. A říkám, ale za mnou chodila celá četa. A fakt potom jako razantně, jak se zlepšili i v tělocviku. Cítili se líp ty lidi a chodili. Neříkám, že chodili rádi do práce, protože tam těch věcí zaběhlých systémových bylo spoustu. Ale mm-hmm. i tohle mi dávalo krásnou zpětnou vazbu toho, že je tam něco víc co bych chtěl předávat těm lidem. Takže nevím, jestli ta armáda mi to dala, anebo už to tam bylo a jenom to poodkrývala a teďka jsem to odkryl v plný míře. Spíš bych řekl ta druhá věc.
0: OK. Co je podle tebe mentální coaching? A v čem spočívá? Pro někoho, kdo to v životě neslyšel?
1: Krásný. Krásný. Hele, co to je mentální coaching? Dřív jsem měl, že coaching jako takovej je vedení lidí a v tom pojetí, který mám teďka, tak je to v podstatě rozhovor s člověkem, který už já ani častokrát nevím, kam to vede, ale mám zhruba směr, takže jo, je to v podstatě vedený rozhovor, díky otázkám, ale i díky sdílení. Hodně je to na bázi sdílení vlastně vlastní zkušeností a tak, protože dělám transformativní coaching ještě k tomu, že vlastně to, to slovo znamená, že jdeš jako do podstaty věcí. Když, já mám rád jít jako do podstaty věcí, do hloubky, do toho, kde se bavíš o tom, jak to skutečně vzniká, protože když víš, jak to funguje, tak to myšli používat. a Takže vlastně je to rozhovor, proto to není čistý coaching a je to, o tom, je to rozhovor o tom, jak funguje naše hlava. I když řešíme ze začátku nějakou konkrétní věc, s čím přichází většina lidí, buď se chcou někam posunout, nebo řeší nějaký problém nebo něco, ale všechny ty problémy i všechno to posunutí je vytvořené hmm. Ok, A teď, když se začneme bavit o tom, odkud myšlenky pochází, jakým způsobem to funguje a jaký další takhle jako principiální základní věci máme a pochopíme to, jako skutečně pochopíme, většinou to jsou takové ty velké aha momenty, tak se nám změní perspektiva nejenom na ten samotný problém, nebo respektive on častokrát zmizí, ale nemusíme řešit spoustu jiných dalších problémů. Mm-hmm. Proto já jsem třeba, když jsem začal, tak to byl jako life coaching, je takový ten, co najdeš na Udemy a tak dále, a řešíš jednotlivý problémy, protože většinou ty si z toho ve svém životě, tak to můžeš vyřešit i v ústatních. A teď tě naučí pár jako otázek a tak dále. Ty taky jako hodně povrchní. A mě vždycky bavilo jít jako do hloubky, pak leadershipové je už jako hodně, že jdeš na přesvědčení a tak dále. A, ale pořád to ještě není úplně ono. Hlavně to má restrikce, kdyby, ten coaching. A já jsem se dostal k tomu, že teďka ten můj coaching už nemá žádný restrikce, kdo má víc mluvit, nebo kdo má víc zklást otázky a tak dále. Většinou se mě ptají i klienti otázky, což je hustý, protože najednou začneš bádat, zkoumat. Ale když ten klient si to objeví sám pro sebe, tak moje práce je splněna, protože on našel ten svůj návod na ten svůj život. A to je to nejcennější, co vlastně jakoby já díky coachingu nebo rozhovoru můžu dát tomu člověku.
0: Mm-hmm. Jak vypadá tvůj typický klient, kdo vlastně pracuje s coachingem, kdo si objednává coaching? Hodně se to mění.
1: Jednu dobu to byly víc muži, jednu dobu to jsou víc ženy a co je takový jako společný jmenovatel je většinou, že chcou s tím, něco dělat. A to chcou, myslím teďka jako, fakt jako vážně, protože spoustu lidí si neuvědomuje, že mají nějaký problém. A když ho nevidíš a neuvědomuješ si ho, tak s tím nemůžeš ani chtít nic dělat. Takže většinou se ke mně dostane člověk, který si to nějakým způsobem uvědomuje a vůbec má takovou tu touhu, hej, ale já bych rád to měl jinak tak v tu chvíli vlastně má možnost se mnou spolupracovat. To vnímám, jako je takový společný klíč, protože jsem se i sám jako snažil jako identifikovat ideálního klienta. A můj kouš předtím vlastně jako mě učil OK, nedívej se na tu demografickou část, ale psychografickou. Co je spojuje právě s tím společným přemýšlením, co tam je jak ví, společného. A já zatím, co jsem jako objevil je, že vůbec mají ochotu chtít se o tom bavit a chtít s tím něco udělat. Protože mm-hmm. bez toho nic neuděláš.
2: Ok.
0: Uh, docela taková otázka, budu v advokát trochu. Pojď na to. Nebo spíš děvluv sám. Okay. Uh, když se řekne mentální coaching, tak většinou uh, takový ten typický veřejný pohled je takový, co to je prostě za, za blbosti, proč to potřebujeme, to jsme před 50, 100 lety nepotřebovali, což mimochodem si myslím, že hloupost, tak k tomu si dostaneme. <laughs> Ale uh, jak odpovídáš na tuhle otázku, pokud bys na ní teda chtěl odpovědět?
1: Hele, určitě, můžeme to spíš probádat, protože málo kdy se o takových otázkách můžu bavit, protože ke mně se většinou dostalo ty lidi, co už chtějí, že? takže mě Aha. se neptali tyhle otázky. Um, První, co mě napadlo, když právě dal to třeba před 50 100 lety, třeba jsme taky chodili na pivo uh-huh. a řešili tam tyhle věci. Uh-huh. Ještě o to víc korona nás odtáhla si řešit všechno sám ve svý hlavě a jak jsi to hezky popsal už i ty v té hlavě, když je to ani už napsaný, je to lepší. Ale řečený, a občas bez toho, aniž by ten druhej to hodnotil a snažil se ti pomoct, ty prostě jenom to řekneš, jak na pivu. A druhý den prostě si zbudíš a asiš vyčištěněj. No, jenom tenhle výpustný ventil
0: jsme tak nějak jako poslední dobou, mně připadá lidstvo, zapomněli. Mm-hmm. Mě napadly dva úplně konkrétní příklady. Jeden z nich je kněz, uspovědi. Mm-hmm. To je jedna taková věc, která mě napadla. A druhá z nich je, že každý, Uh, nemyslím si jenom král, ale v podstatě každý člověk, který byl a je na pozici nějaký moci, tak má nějaký rádce. Hmm. A kolikrát ten rádce neradí jenom v tom, co ten daný člověk nezná, ale i třeba si poslechne tu vizi a umožníme prostě to nějaké zhodnocení a tak. Takže za mě je to takhle asi jako není, není to nová věc, no. Jenom na to máme teď i nejnáhled.
1: A jiný název, Ale tohle je super. To se mi líbí s tím králem a to je hustý. A ono, co si budeme? Ono teďka jako má každý moc nad tím životem. Jako větší svobodu jsme v životě nikdy nezažívali. Takže my jsme teďka každý králem svého jako života, pokud si to aspoň trošku uvědomujeme, a můžeme rozhodovat o snad všem. A teďka, Katě, jsme to nějak probírali společně a z knížky Esencialismus, tak tam bylo, že před dvěma tisíci lety, to bylo asi úplně jiný, ale tam taky jako nám tam sahá jenom velmi málo jakoby, o, věcí, které jsme byli schopni zdokumentovat. Ale pravděpodobně v té době jsme taky žili víc podle intuice. Během toho jsme se jakoby, vlastně ztratili. Bylo tady spoustu válek, bylo tady otroctví, byly tady jako různý prostě věci, které nám bránily tomu, aby jsme cítili, co je esenciální k tomu žít podle toho, co potřebujeme. Mm-hmm. A to mně vlastně připadá krásný, že Ztrácíme tu esenciální část, to, co je důležitý pro nás, ale žijeme podle ostatních, což jako je prostě žití jako zvenku dovnitř, ale přitom my jsme schopni tvořit jako zevnitř ven jedině. A teď vracet se k tomu hlasu je až skoro nepřirozený. No a proto tady většinou jsou lidi, kteří, když mají nějaký štěstí, a já jsem měl jako skvělý učitele a mám kolem sebe, který mě k tomu stále vrací, tak já potom můžu vracet i ty lidi.
2: Mhm.
0: Takže v podstatě je to taky i tvoje poslání svým způsobem. Podle toho, co, co říkáš. Dal by se říct. se mm-hmm. říct. Mně se líbí, co jsi říkal, vlastně, že je tu nějaká přirozenost, kterou možná trochu ztrácíme. Vnímám to z trochu jiného hlediska, protože jsem trenér a vnímám to z hlediska toho, jaké máme přístup k pohybu, a jak jsme se vyvinuli versus toho, jak teď žijeme, a přijde mi, že jestli vůbec tohle to má nějaké velké řešení. Protože intuice a přirozenost a spolehnout se na svoj, svoje cítění tak je, je super v některých věcech, ale obecně i třeba kognitivní zkreslení a tak tak fungují na té bázi, že intuice přestává radikálně fungovat ve chvíli, kde máš nějakou interakci se systémem, který je vytvořený společností. Typicky třeba, ty jsi zmiňoval krátce ty investice, tak investovat intuitivně je asi ta největší hloupost se můžeš udělat, protože prostě uh, náš mozek není schopný vidět, vidět do budoucnosti a i třeba vysoký, vyšší matematické koncepty jako složený úrok, tak intuitivně nám nedávají smysl, že my víme, že to funguje, ale dokud nevidíš to číslo, který ti to přinese, tak si to nedovedeš představit, že to je tak moc. Takže jak vnímáš ten rozkol? To je možná otázka mimo coaching, ale napadlo mě to, protože mi to dává smysl hodně nad tím, teď přemýšlím. Abych to chápal dobře, tak rozkol mezi uh, in, jakoby řízením se pouze intuicí? Rozkol mezi tím, že je pro nás přirozená intuice a mm-hmm. možná nám poskytuje v uvozovkách to štěstí nebo mm-hmm to správný nastavení a mm-hmm. mezi tím, že v moderním světě nemůžeš přežít jenom s intuicí.
1: Jo. Je to právě krásné, protože přirozený je mít i ten common sense, jako ten přirozený jako rozum. A k tomu je i ta analytická část. Máme to prostě půl na půl, logická a i ta druhá vlastně kreativní. Jo. A my jsme schopní právě a to je krásné, využívat všechny ty moderní výdobytky jako složený úrok, který před 50 lety si myslím, že ještě jako znalo fakt zlomek lidí. A když teďka máme indexy a máme různé věci a je to vlastně fakt tak vysoká. Jako pak je důležitá jako věc a potřebujeme to k životu. Už jsme se tak naučili. Je to úplně jedno, protože ten systém našeho lidstva prostě se nějakým způsobem vyvinul a teď se potřebujeme adaptovat. A je krásný se adaptovat s tím, co máme. Akorát my jsme... Einstein to myslím si, že řekl, že pokud by logická mysl byla služebník a tak kreativní pán, tak my jsme ve společnosti, kdy ústíváme služebníka a odmítáme pána. To neznamená, že by byly oba dva špatně, ale že intuice nás může přirozeně vést k tomu, jak dobře investovat. A pak potřebuje zapnout ten logickou část a prostě si to srovnat, protože tam jak říkáš krásně, pak se to už trošku vymyká tý, ale je to jak kdyby, je to ta krásná hra, prostě, kdy to má být oboje. Mm-hmm. Ale většinou ten poput je úplně někdy z hloby nás. No a pak to budeme a pomáhá tomu, je to ten služebník za mě, ta logická, která prostě to naplánuje, která udělá tohle a tak dále. Ale my jsme se naučili pouze tady tu používat nebo z velké části. A to vnímám, že může být ten, ten klíč, k tomu se zase jenom trošku vrátit a učit se s tou intuicí víc pracovat. Společně s tou logickou částí.
0: Mm-hmm. Já budu trošku odporovat. Pojď. Mm, myslíš, že... Uh, no, teď jsem ztratil nic úplně. Ok, máme logickou část, máme kreativní část a můžem vycházet z té kreativní, ale mm, stejně si myslím, že hodněkrát uh, nás ta intuitivní část a ta kreativní i skrz emoce, nebo dejme tomu ta primitivnější část. Pokud chápu správně, tak se bavíme o jedné věci. Je to v úvozovkách primitivnější část našeho mozku. Nemyslím primitivnější ve smyslu jednoduchosti, ale primitivnější ve smyslu stáří. Takže ta primitivnější část je pro nás teďka docela překážka. Mně totiž přijde občas, že třeba emoce, nebo Krásně to popisuje Kahneman, myslím, uvažování rychlý a pomalý, ty dva systémy. A když chceme fungovat v tom moderním světě, tak možná ta intuice asi není to úplně nejlepší, nebo pořád myslíš, že to je, že to dokážeme spojit tak dokonale? No, to je skvělá otázka, podle mě. A
1: ty jsi tam ještě zmínil emoce. A nevím, do jaký míry u tebe souvisí emoce
0: a intuice. Hmm. Já neznám tyhle ty pojmy úplně do podrobna, takže to spíš přehodím tobě a potom okay. na základě toho těchto okay, okay, názor. Okay.
1: Hele, za mě emoce uh, bych, je, je nějaká reakce na naše myšlení, respektive prostě emoce prožíváme, je to součást našeho prožitku jako takového, ale nic neříkají, nic nám ani jako extra neukazují, prostě je to emoce, kterou prožijeme. My tomu dáváme v dnešní době obrovský význam. Cítím se špatně, no tak co s tím musím dělat a něco a teď musím podívat techniku a měl bych zameditovat a. Ne, prostě se cítí špatně, je to v pohodě. Tohle je za mě jako ta presunce toho, že vlastně bych chtěl oddělit jako emoce od toho dávat tomu extrémní významy. Pokud za předpokladu tohle, tak se budeme bavit o intuici, tak vlastně jako odkud ta intuice jde, na co je vlastně jako napojená a na, za mě je napojená na něco mnohem inteligentnějšího. Něco, co je schopný řídit i naše tělo, něco, co je schopný řídit galaxie a že se nesrazíme se sluncem a bylo schopný nastavit všechny ty konstanty tak, že se s ním právě nesrazíme a že se nespálíme a bla. bla, bla, bla. Sám tomu nejsem schopný porozumět, ale o, díky mému kolegovi, který je plázen, bych skoro řekl, do právě hledání tady těch jakoby, souvislostí, co se týče vědy a kam až věda sahá, ve spoustě případů prostě řeknou: No, tam ještě naše znalosti nesahají. My prostě nevíme. Je to tak komplexní, že prostě nevíme. Teďka jsem dokonce sledoval krásný uh, dokument, který vlastně říkali, že kdyby slepý si vzal rubikovou kostku,
2: <kly>
1: to z <zdoval> toho <zhlas. kly> kostku a po si ji snažil uh, jako složit, tak by to trvalo několik snad miliard let. Mm-hmm. Že je to tak malá šance. A teď si vem, že to je Rubiková kostka, ta je jenom počet neznámých je tam jako omezený, je známý. A teď si vem, kolik toho je neznámého v našem vesmíru. Mm-hmm. Co to za náhodu by muselo být a kolik nevím, ani neznám ty čísla, jakoby, aby jsme se dostali tam. A teď my se tady tomu systému chceme jako přijít, že ne, my to vymyslíme líp. Mně to připadá trošku jakoby bláznoství, i když jsme se to naučili takhle dělat, a já si myslím, že tady ta inteligence nebo tady to něco, já nevím, prostě nechci to ani jako nějak nazývat, tak podle mě je ta intuice, ale i ten druhý, by ta logická část na to napojený a že to prostě jakoby je jeden celek, že bych to nechtěl oddělovat. Já bych chtěl jenom, aby to bylo jako společně, který to krásně společně funguje, ale pak je tady to porozumění tomu, kdy máme emoce a kdy máme jiné věci. A
0: teď by mě zamlouval, jestli jsem tě nestratil. Hele, nestratil jsi mě, ale uh, probudil si mého vnitřního skeptika. OK. Uh, tohle je hodně zajímavý argument. A já bych chtěl jít trošku druhým směrem. Tudíž pokud to chápu správně, tak věří, že máme intuici, která je napojená na nějaký vyšší vědomí, když to řeknu hodně pragmaticky. Um, myslím si, že Uh, je v pohodě tohleto, nebo nemůžem vědět, jak to je, ale trochu se bojím toho, pokud odběhneme od mentálního coachingu úplně k té metafyzice nebo k tomu, mm-hmm. uh, co, nevím, kdo to řekl, ale v podstatě God of the gaps, bůh uh, prázdných míst. Prázdný. Mm-hmm. Jo. Že ve chvíli, kdy máme prázdné místo, a je to argument, který se používá jak v náboženství, to znamená, že v podstatě s každým vědeckým objevem Boha šoupneš jenom o level mm-hmm. Tak třeba s UFO, nevíme, co to je, tudíž to musí být mimozemštění. A říkám si, do jaký míry třeba to může být případ i tady. Že máme pocit, že něco ne- nechápeme, jak dává svět smysl, protože to souhlasím, že je věc, která je absolutně šílená. Jo? Nechápeme, jak je možný, že se stalo všechno, co se stalo a čím více uh, noříme do věcí, jako je kvantová fyzika a podobně, propojení různých částic, a, což je jako z cify věci, který absolutně nechápu. Tak do jaký míry je tam možná riziko toho, že si řekneme OK, tak to nechápem a proto třeba tam musí být tohle. Přemýšlel si někdy nad tím, že, by, že možná děláme ten krok navíc, který už nemáme Nechci říct podložený, protože to není to správný slovo, ale možná, my, možná děláme ten krok navíc. Co myslíš, jako tu intuici, že by byl krok navíc? No, to spojení na vyšší sílu. Jestli třeba intuice opravdu není jenom, jenom jakoby v nás, v našem mozku a má nějaký výhody a nevýhody a jestli opravdu je napojená na vyšší sílu, já osobně nevím. Jak říkám, jsem skeptik, takže jsem ti to přednesl přímo.
1: Jo, já se jenom snažím jako pochopit vlastně, jako kam, kam, kam přesně míříš. Um, tak jak jsem to pochopil já, tak je vlastně, zase jo, můžu dobrý otázky, mě se tady ty hnědopisky právě líbí. Um, není náhodou, že máme stvořené tělo tak, jak je? Mm. A... Pokud z toho pozorování, který jsme byli schopni udělat, a pořád vycházíme z toho, že je to, od... kvantová fyzika to zrovna ukazuje, že tam, kam se dívám, to jsem schopný pozorovat, tak vycházím jenom z velmi omezeného množství jakoby našeho pozorování. A co se týče té logiky, tak mi připadá, jak kdyby jsme jako využívali jako naši kapacitu jenom na pár procent. Hmm... Jo, protože i to vlastně cítíš, když jako se snažíš něco urvat hlavou, tak to prostě nejde. A potom častokrát se stane, hele, já nevím, jestli jsem to nějak udělal. No, ono možná jenom třeba definice, té intuice, co to vlastně jako skutečně znamená pro každýho z nás, je taky důležitá. Abychom se právě teda relevantně bavili o tom, co je logika a co je intuice. Mm-hmm. Let's go. Let's go. Uh, logiku asi nemusíme popisovat. Mm-hmm. Ale ta intuice, co to vlastně jako je, za mě je to úplně přirozený ten tok toho života, jenom že nemusíme mít všechno popsaný, jenom to přesně jako nevíme. A ono to funguje s tou logikou, ono to nejde odepnout, protože to je jeden systém, který nám funguje v hlavě a je to ještě neviditelný, aby jsme to měli o to těší. A ještě jsme dostali dár přemýšlení navíc, který je přesně tím, který nám to ještě stěžuje vlastně to uvidět, ale častokrát uděláme kroky v životě, který nedávají smysl a zároveň. V nějakém větším horizontu dávají smysl. A řekneš, ty tohle, tohle, bych nikdy nevymyslel. Tak tohle je za mě, třeba intuice. Mm-hmm. A v té době bylo tam spoustu přemýšlení, byl to kritický bod. A můžu to, právě z toho, co jsem i dal na celý život, jo, bylo tam i půl roku přemýšlení o tom. Mm-hmm. Ale pak to stejně skončilo u toho, že prostě já jsem nemohl jinak. A to je za mě ta intuice. Ano, vymyslel jsem potom kroky, jak to udělat, když se teda stane a tak dále, abych to nějak naplánoval, ono to pak z 80 až 90 bylo vždycky jinak. A někdo taky jako chytrý zase řekl, že plány končí v tu chvíli, kdy se něco změní. Mm-hmm. A změna je konstantou v podstatě. Takže vlastně jako tam ta logika najednou postrádá jakoby úplně to, co jí přisuzujem. Že třeba dlouhodobý plánování, teďka zkoumal jsem nějaký větší jakoby, uh, firmy, tak dlouhodobý plánování třeba víc jak rok, většinou nedávají moc smysl. Mm-hmm. Protože je v tom takových neznámech, který to všechno změní. A i třeba na blbý odměňování lidí, jako sales, že na konci roku dostanou ty odměny, je velmi neefektivní. Většinou je to po měsíci, by se to mělo dávat po kvartálně. Protože to je něco, co jsme v rámci všech těch neznámech zhruba schopni dohlídnout a dokouknout. Ale stejně potom většinou je to o tom, prostě ucítit to, kde máš být a vymyslet to rychle a tak dále. A ty rychlí rozhodnutí.
0: Většinou nejdou jenom z té logiky. Hmm. Okay. OK. Tohle se mi líbí a souhlasím s tím, že dlouhodobý plánování je problém, což mně se strašně líbí práce na Simataleba, Černá labuť, antifragilita a tak dál. Mm-hmm. Kde on, a on v podstatě popisuje taky, že čím delší časový období, tím víc se odhady profesionálních odhadců a lajků jako srovnávají, jo? že. Jo dáš někomu dost velký časů, aby něco předpověděl a má stejnou úspěšnost. To znamená, že neví jinými slovy. Ale uh, tady je potom, jak říkám, otázka, do jaký míry. Uh, ta intuice, co jde dopředu, tak je, a takhle to vnímám já, že my máme, náš mozek má uh, velkou potřebu mít ve věcech smysl. I jsou popsaný jevy, když jsou náhodní čísla, tak to je taková funny historka, že Aha. když ukážeš lidem čísla, který jsou náhodný, generovaný nějakým kmitáním prostě něčeho, prostě jediná náhodnost, kterou známe, pravá, tak lidem se zdají málo náhodný. Takže některé generátory náhodných čísel, které se jako používaly, tak museli být míň matematicky náhodný, protože lidem se zdály málo náhodných, protože furt v tom viděli nějaký nějaký smysl. A do jaký míry je to právě tady ta schopnost našeho mozku hledat spojení a hledat meaning tam, kde třeba nemusí nutně bejt. A do jaký míry je to opravdu napojení na nějakou vyšší sílu nebo na nějakou intuici, která nás opravdu dovedla do budoucnosti. Ale je mi jasný, že v určitou chvíli se dostáváme ke slovíčkaření, protože už jsme jako hodně na tom, na hraně toho, co...
1: Jo a to je, to je přesně ono, že já spoustu věcí fakt nevím, a, a, ale jsem s tím v pohodě, yes. učím se s tím být v pohodě a to je si myslím, že to, ten klíč k tomu, že vlastně nemít všechno jako pod kontrolou, to je ta logická část, to je to, že uh, mě může zabít tamto, 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 ale my jsme v době, kdy nebojujeme každý den o život, ale zároveň se do toho dostáváme a teď vlastně jako dostat se do toho, že OK, je to v pohodě, občas nemít všechno naplánované a nevědět. Ale být připravený k akci.
2: Mm-hmm.
0: Yes. Pojďme zpátky k tomu coachingu. Metafyziku můžeme nechat na jindy. Kvantová je dobrá taky. Kvantová je dobrá. To je věc, kterou jsem přiznal, že nepochopím. Přímo tak takhle někde stejně jako nezahrají něco na zvážné hudby na piano, tak nepochopím tohleto. Ale je to strašně zajímavý.
1: Promiň, jenom k kvantový. ještě můžu. Uh, teďka Elon Musk nedávno docela uh, veřejně prohlásil to, že je asi 99,998% šance, že nejsme v počítačové simulaci. Okay. Což jako s kvantovou a tak dále jako hodně, hodně, hodně souvisí a to bychom se zabřednout fakt do velké hloubky, protože mě to jako baví a jsem jako technický, jako technický background mám, takže pro mě bylo to těžší, často krát přemýšlet jako intuitivně, ale, ale ono to je jako fakt jako v nějakým smyslu, právě toho, když dojdeš na konec informací, ať už co se týče jakoby, uh, sledování části z hlediska kvantové fyziky a tak dále, tak pak zjistíš, ty vole, ale ok, ono to možná fakt dává smysl. A kdo, ví? kdo ví? třeba je
0: uh, Elon Musk náš <laughs> jo, Jak říkám, já nejsem v tomhle tak znalý, abych ti byl rovnocený sparring partner, takže to radši posunu k tomu coachingu. Okay. A chci se zeptat na konkrétní věc, protože teď si dovedu představit, že lidi, který to poslouchají, to koupěno, tak začne o armádě, a ne, uuu, uuu kde to své. <laughs> Ezo, <laughs> Ezo, jeden bomby. Uh, někdo, že teďka si to poslechne a cítí, jo, možná v mém životě něco je... Nějak, co bych úplně nechtěl. Mám divný pocit, některé věci nevychází, necítím se dobře. Co můžou být první kroky, který jako člověk udělá, aby poznal sebe sama? Májet na malorku a hledat proč? Uh,
1: ne, ty 20 metr a vyšší místa jsou jako i jinde. Ne, já si srandu. Uh, za mě to, co jsi řekl ty na začátku, journaling. Uh-huh. Skvělá věc. A podle mě už jenom z toho, co víme, jak funguje hlava, že když je to v naší hlavě a přemýšlíme o tom, tak je to mnohem reálnější a děsivější častokrát nebo nějaký, než když to napíšeš na papír a přečteš to znova. Mm-hmm. Tak vlastně už jenom z tohohle, když víme, jakže funguje, nic víc, tak to prostě dělej. Jenom, jako jenom pro takovou mentální čistku a uvidění toho, jestli to je reální nebo ne. Mm-hmm. Takže tohle je podobně jako krok číslo jedna. Pro tu cestu. Je to vlastně, že něco děláš, není to jenom, že přemýšlíš, protože přemýšlení moc nejde jako změřit, i když každý přemýšlíme, ale to, že něco napíšeš a ještě, jak jsi to hezky popsal rukou, mě teda funguje krásně počítač, číkání vlastně mě úplně uklidňuje, ale uvidět to a zkuste si a krásně na to je cvičení 20 minut, se jenom vypsat, zkusit nehodnotit i to, co píšu. Prostě jenom píšu to, co mi první přijde na hlavu. Mm-hmm. A po 20 minutách to zkusit. A ne, ani to nečíst, jenom to smažte, kdyby
0: mm-hmm. se to nestalo. Takže začít tím denníkem. Jo, jo. Mm-hmm. A možná, to... víš,
1: to ještě jako deník já třeba, jako by to je něco, co bych měl dělat pravidelně. A už tam mám taky spoustu myšlení o tom, co je deník a není deník a tak dále. Prostě jenom si na chvilku sedni a mám telefon a napíši si svoje myšlenky, jenom prostě jako piš. Jako... Ani tam není jako nic, žádná jako vstupní brána, že já nevím, jak jsem měl tyho, ale já, opět, já bych měl jít Teď si podívám na YouTube video, podívám se na to, podívám se na. To. Hmm. Všechno ti udělá od toho, aby bys napsal prosím, do toho telefonu na pět minut, co se ti honí v hlavě.
0: Hmm. Jo, je to takový. O, a to je dnešní doba, že potřebuješ na všechno návod a všechno lidi špatně, dobře. Mě strašně pomohlo o, jediný video, jsem viděl. Ano, byl jsem na YouTube, ale viděl jsem jediný video, to byl Ryan Holiday. Proč prostě stojkové psali deníky, nebo jak stojkové psali deníky. A prostě. Mm, to mě zajímalo, jak? Prostě psali. Jo. Jo, že okay. <laughs> účel nevní to, není uh, jakoby něco udělat dobře, účel není ani tolik mít nějaký cíl zatím, ale je to, a to je zeno, myslím, myslím, myšlenka ze uh, zenovýho bodhismu, se uh, practice for the sake of practice, prostě něco děláš okay. pro to, abys to dělal a není ano. tam nic dalšího. Takže to mi přišlo super a vlastně je to strašně osvobozující. Jo, nikdo to nemusí číst, ani ty to nemusíš číst, když nechceš. Jo. Nemusí to mít žádnou formu, může to mít nějakou formu, já používám nějaké cvičení, ale nikdy ne. Nikdy prostě ani nejsem omezený na psaní, kreslení, cokoliv prostě, co mě napadne. Jo. Takže máš pravdu s tím, že je důležitý to dělat. Jo? A to dělat a úplně to stačí. Jo, ne... ne dělat ten milionový research, jestli to budeš dělat správně, jestli si máš pořídit tenhle, nebo tenhle deník, Ale Přesně. prostě to dělat. No. Přesně tak. Což si myslím, že ale v podstatě u všeho, u všeho i t- u toho coachingu a u té nějaké změny, tak uh, ta akce je u, u zdroje. Protože ty můžeš myslet cokoliv a můžeš vymyslet cokoliv, ale ta akce je to, co udělá udělá změnu. Ať už chceš změnit svět nebo chceš změnit sebe.
1: Je to tak. Absolutně jako s tímhle to ti podepíšu. To je super. Ať už s tím denníkem, ale ať už cokoliv. A ona vlastně, jako třeba meditace, když jsme byli, když zmínil ten zenový mudismus, tak jako meditace v našem podání zase jakoby moderního světa, zase předělali. Musíme sklidit hlavu, musíme vyčistit hlavu. Ne. Prostě to je jenom o tom. Nevýmýšlet tam pořád ty příběhy a dělej to, co děláš. Medituje se většinou i u věcí když umýváme nádobí, to může být meditace. Vlastně jenom s těma myšlenkami nic nedělat a n- jako nepřemýšlet, jako takový to aktivní, jakože většinou, že utíkáme do nějakých představ nebo něco, prostě ne. Umývám nádobí a teď jenom zkusit se jako ponořit do té činnosti, jako kdyby existovala ta činnost samotná. Hmm. To, co poviseš, to s tím deníkem. Ponořit se do toho, jo, jak jsi to
0: říkal, že… Vlastně... Practice policy jako of practice. Přesně no. tak.
1: A to je, to je přesně ono. Když umýváš nádobí, tak prostě umývej nádobí. Nepřemýšlej o tom, co budeš dělat za hodinu. Nepřemýšlej o tom, co budeš dělat za chvilku. Nepřemýšlej o tom, jestli ta vidlička je čistá nebo ne. Prostě ji umy. Ale tady, když odpadne tady to mrtě moc přemýšlení, tak najednou i, i uslyšíš, jak ten život je krásnej. Není takový šum v té hlavě. A je tam spoustu jakoby, benefitů, který jako nejdou vidět, nejdou změřit, ale je to přitom
0: lepší. Mm-hmm. Uh, co bys poradil někomu, kdo třeba zkusí tu meditace, je pro něj strašně těžký ty myšlenky uh, ne vytěsnit, ale bejt vůbec s nima. On na něco se zaměří a zjistí, že jeho pozornost je za pět vteřin pryč. Jo, zaměřím se na umývání nádobí, vezmu první uvědličko a nejenom hmm, co dám, co, zejtra musím jít ke tchýni, co budu dělat, uh, co mám říct, můžu se z toho vyvlíjit, Takové věci. Jo. Tady použiju Eckharta Tolého, jestli můžu.
1: jestli jsi jednu vteřinu denně přítomnej, tak jsi dál než 98% lidí a to je přesně to, co jsi teď popsal utečím tam, teď taky ta hlava stvořená nikdo k tomu nedal manuál ani žádný návod pořádně a těch návodů, když už tak je takový množství, že se v tom špatně vybírá takže já za mě když si toho všimneš a může být zdroj prostě jenom jenom vůbec začít to dělat takhle Jenom ten journaling. Jasně, že ti točím myšlenky. No tak i zpátky. Jako, nebo vráť prostě, tak, tak si to uvědom a vrať zpátky ke psaní. A jestli to zvládneš třikrát, čtyřikrát a už toho máš dost, OK, v pořádku. Netlačit na tu pilu. Vrátí to máš celý život na to, abys vlastně jako to objevil a to nádobí pravděpodobně budeme mít taky docela dlouho, pokud si nepořídíme myčku. A pak zase vzniknou jiný teď. A to je, každá ta činnost tohle má. Jenom se zpátky vracet k tomu, co děláme.
0: Takže je to jako v podstatě jak cvičení, no. kliky. Jo? Děláš mentální kliky. Ale Přesně, děla, posiluješ mentální sval. Yes. Okay. Tak. Uh, ty jsi mluvil hodně o strachu. Uh, jakým způsobem může člověk překonat strach? A je překonání strachu vůbec ten cíl? To je
1: zajímavý. Uh, půjdu trošku, jakoby, co si představím pod strachem. Co vlastně strach z čeho je strach stvořený. Strach je emoce a většinou máme ustrašený myšlenky.
0: Nebo pocit prostě, jak se to říká, no chceš přežít.
1: Jo, ok, to máme, ale do toho se fakt jako 99,99% lidí jako nedostane do toho survival strachu. Protože tam začne naštěstí fungovat něco víc, než logická hlava. A to je ten právě asi odkazoval ten primal brain, ten ten úplně primární. To je to, že když začne padat střecha, tak ty najednou zjistíš, že stojíš venku a spadla střecha. A ani o tom nevíš. Mm-hmm. Naštěstí tyhle ty mechanismy máme, jsou rychlejší než naše myšlení a my jim nemusíme, jako umíme jim zasáhnout do cesty, ale to. Takže tenhle ten strach jako vlastně o ten život pravej a tu akci z toho bych vynechal, protože o ty se vlastně nemusíme moc bavit, protože ta naštěstí funguje jako sama v sobě a je to mm-hmm. jako systém, který nás zachraňuje a spoustu lidí taky. Ale ten strach, který jako ten hlavní, který s kterým se potýkáme celý život, tak když vlastně pochopíme, že jako my se nemůžeme nikdy bát žádný věci venku, protože my o té věci máme vždycky nějaké přemýšlení a na základě toho přemýšlení my začneme cítit nějakou emoci. Jako,
0: Můžeme se zase o tom rozebírat víc? Nevím. Potřebuji jiný úhel, Teď okay. Snažím se, ale nechápu.
1: Vycházím z presmice toho, že nejsme schopni prožívat nic jiného než naše myšlenky. A teď, abych to vysvětlil, jo?
0: Pojď. Uh-huh. Uh, pokračuj. pokračuj ještě ještě, ještě, ještě potřebuji trošku lásky okay, okay.
1: Když něco vidíš, Aha. a častokrát my si to ani nevšimáme, proto je to podvědomí, něco, prostě nevědomí myšlenky, a já nevím, vidím milovanou osobu. Uh-huh. A teď ono to je tak rychlý, ale prostě měřilo se to, věci prostě zkoumali a. A jako reálně v té hlavě, v tom mozku, ano, zpracováváš nějaký signál. Ten signál, ten samotný vzruch je schopný vyvolat emoci. No co víme, tak vzruch je prostě vzruch, chemická reakce. A podle toho, co víme zatím z toho zkoumání, a to říkám, že je omezený, tak je potom to naše přemýšlení, častokrát i nevědomí, to je ta moje milovaná. A začneš cítit emoci. A teď ještě, abych ti to jako dokázal ještě víc, pak si všimne, že to není dvojmilovaná. milovaná. A jak to, že jsi tu emoci prožil, i když to nebyla pravda?
0: Hmm, protože t- emocionální o, okruhy jsou rychlejší než myšlenkový. Nebo ne? Nebo? Dobře. A co tvoří
1: teda tu emoci? Nebo jako, že vlastně jako, jako ten vzruch, že vzruš,
0: vznikl jako ta emoce na základě vzruchu? Hmm. Já si myslím, že jo. Nebo... Protože když třeba máš člověka, který má z něčeho strach, tak mm. ve chvíli, kdy ty máš vizuální podnět něčeho, z čeho máš strach, tak ten strach dostaneš rychleji, než, než si uvědomíš, co to je. A proto třeba pak vidíš, aha, to není ono. Protože logicky z hlediska přežití to by mohl být tygr. Tak je, je výhodnější předpokládat, že to je tygr a aktivovat amygdalu, která prostě je panický v prostě centru mozku. Jo. A ta, ty informace do amygdaly mají přednost, takže to de, přejde přes tu amygdalu a najednou wow, tygr. A pak se podíváš líp a začneš zdrhat. A pak se podíváš líp a ona to byla větep, že jo? Jo. Ale uh, nevím, jestli teďka se dostáváme do stejných...
1: Dostáváme, protože to, co jsi hezky popsal, je právě to, ten dar, nebo nevím, jestli to je prokletí, uh, ty mysli, že si domýšlí věci. Aha. Tudíž v tom vidí něco, co tam skutečně není.
0: Yes. Nebo, nebo je... Ale... A nebo je, ale on
1: to neumí v tu chvíli ten mozek jako vyhodnotit. Uh-huh. A tohle je to primal. OK. A teď se bavíme o tom primárním, pudovým strachu. Uh-huh. A teď jakákoliv další emoce, jako většinou vzniká, že už začneme si domýšlet. A jo, děť, jo počkej, ale děti to je větev. A já větve rád. A jo, tak není, se nejenom dobře. Ale už o tom začneš přemýšlet. Uh-huh. A už začnou vznikat jakoby kaskáda jiných emocí kaskáda jiných reakcí. Mm-hmm. Ale většinou je to ano, ten primal, fight or flight a ještě tam jsou další asi tři, které existují z, z těch reakcí, ale pak jakýkoliv další už vyhodnocení už, už, a už tomu ta hlava dává jiný, jiný význam. Už, už se snaží to nějaký, nějak to zpracovat. Mm-hmm. Už začnou o tom přemýšlet. A potom máme celou tu škálu těch emocí, které umíme jako začít prožívat.
2: Mm-hmm. Okay. A
1: to už vychází z toho, že už tam je nějaká myšlenka a můžeme o ní vědět a nemusíme o ní vědět. Takže podle mě se jako to trefilo úplně přesně. A jsem moc rád, že na
0: to jdeš takhle jako logicky, to je pecka. vidíš, logika je skvělá. Mm. A teda v tom případě ty jsi říkal před předtím, že strach jakoby ne vzniká v našich myšlenkách. Což tu emoci, tuto, tuto, tady ten druhý strach,
1: tu, tu emoci strachu. Mm-hmm. Teď ne toho primárního. Teď myslím takový to, že se obávám, že zítra mě čeká zkouška.
0: Uhum, jo, ok
1: mám strach, že dopadne ta zkouška špatně uhum. tak vlastně jako to je někdo popisoval strach strach, že to dopadne dobře, takže vlastně věřím že to dopadne špatně a tady to mi tvoří tu emoci toho
0: uhum. ok jasně, teď už jsme na, sp- na stejný strán super, super
1: a teď vlastně, když budu vycházet třeba z zkoušky bojím se, mám zítra zkoušku uhum. a bojím se jí. já se regulárně bojím tý zkoušky ale co se děje v tvý hlavě? Co se jako skutečně i na tý nevědomí, a to je právě ten journaling, mě k tomuhle jako by hodně dovedl, že jsem vlastně jako jenom rozepisoval ty myšlenky, abych je uviděl, co se tam všechno děje. Protože jich tam běží takové množství, že kdyby to mělo všechno hlava vyhodnocovat naším vědomím, tak si to toho poserem. Mm-hmm. Takže naštěstí to takhle funguje, ale tady to je zrovna jako trošku v naší nevýhodu. Takže my se, A teď je to právě to, že jsou flagmouši, jsou pozitivní lidi a tak dále. A teď myslím z jádra. Teď ne takový ty plně jako fakeový, ale jsou lidi, který, a většina z nás se prostě bojí. A t- mm-hmm. Ano, můžeme to svádět na amygdalu a tak dále a tak dále. A úplně ve skutečnosti tam máme myšlenky o tom, že to dopadne špatně, že to poseru, že uh, dostanu, sku- dostanu uh, otázku, kterou nebudu vědět a co když se zaseknu, a co když mi to vypadne, a co když to toto. To, 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 to. A ono je jako celkem podle mě teda, když na to poděláš logicky, tak dost zbytečný přemýšlet dva, tři dny před tou zkouškou, tady o těch věcech, i když nevědomě, a to je o mě si to trošku zvědomit, jenom udělat první tu část, jenom odkud ten strach pochází, žiť, To Já se nemůžu bát zkoušky, teďka. Já se bojím toho, jak o tom přemýšlím. Mm-hmm. Ale ono je zvláštní, že my jsme se zase ještě jako lidstvo naučili teďka s tím jako něco dělat. Tak tam máme pozitivní myšlení, tak tam dáme afirmace, tak tam dáme něco, aby se na mě necítil strach. Mm-hmm. Z mýho pozorování a i z těch lidí, kteří jsou, který tak najednou dobře, co by bylo v pořádku cítit strach a jenom si zvědomit, odkud ten strach pochází, co mě tam vyložení jako děsí, a jenom to uvidět, a jenom to nechat zpracovat, že a jo, to není ten tykretiv, ty to, to je ta větev. Uhum. Úplně vlastně krásně, děkuju za ten příklad. Jak kdybys udělal to, že si jenom zvědomoval, jo, i když ten, toho tigra tam pořád vidím, říkám, dítě to větev, podívej děť to roste ze stromu, a jenom to vrhá ten stín, i když tam toho tigra pořád vidím, tak se vlastně díváš k tomu zdroji. A čím víckrát se budeš dívat k zdroji, tak najednou to začne být přirozený a zjistíš, a jo, já už tam toho tigra nevidím, fakt je to větev. A najednou ten strach najednou na začátku je to dálte mě dost práce, je to nezvyk, ale pak najednou prokoukneš ten, to něco, co se tvoří v té hlavě. To jsou ty všechny domněnky a všechny věci, akorát na nevědomější úrovni. Mm-hmm. Dává to s trošku smysl? Jo, na to?
0: Jo, dává. V podstatě jde o to přejmout, přejmout že, že cítím strach. Jedna věc je přejmout strach mm-hmm. a potom
1: se podívat, odkud ten strach jako fakt Odkud,
0: odkud pochází a uh, operuješ tu chvíli nějak s realitou? Jakože si řekneš, hale, Mám sice strach, protože to je třeba těžký předmět, nebo víš, že ten učitel má špatnou pověst, nebo v tom případě třeba si někdy zažil že šel za vyšším důstojníkem, u kterého si věděl, že tohle je hajzel, nebo něco takového. Jo? Jo. A operuješ tam někdy s tím, že si řekneš, ale jsem dobře připravený, jsem prostě učil jsem se, nemá smysl, abych teďka měl strach, nebo si myslíš, že to je přímo, odpoje, že by to měl být odpojený od toho. Ale vlastně nemám na to
1: univerzální odpověď a podle mě taková neexistuje. Častokrát je skvělý si tohle, jako, tak jak jsem udělal ty kroky, jako vlastně jenom si to uvědomit. A zkusit s tím nic nedělat právě. Mm-hmm. Jo, protože my se častokrát to, co se jako popsal, neříkám, že je špatně, ale častokrát se tím snažíme jako utišit ten strach. Ale tak jak funguje nějaký náš jako, uh, autonomní systém, že se samoupravuje kůže a, a tak dále, tak věřím, že i nějaký psychický autonomní systém, který se o nás stará, aby vlastně, když si uvědomíme, že já se bojím a jenom to jako nechám jako jakože nevyvozuju ty myšlenky o tom strachu dál, tak on se sám vyčistí. No ale v tu chvíli, když máme čistější hlavu, tak děláme rozumnější rozhodnutí mm-hmm. a nepotřebujeme si tam už jako bavit o tom a bude to dobrý a dopadne to, no ano, znám spoustu případů svých zrovna, kdy jsem šel na zkoušku zpráva, který jsem prostě fakt neuměl, bál jsem se toho. Říkám, fuck it, vezmu si uniformu, protože dozvěděl jsem se informace, že ten učitel líp reaguje na policajty a vojáky. A jak mm-hmm. se o mě dozví? No, když budu v uniformě, no tak a přijdu, když nerad chodím v uniformě, tak prostě jsem měl přece celý Brno v uniformě na to dát zkoušku zpráva. Měl jsem všude taháky, nepotřeboval jsem je, protože pan učitel to udělal takhle. A přitom ten učitel byl přísný, já vyhazoval lidi. Mm-hmm. Ale tím, že jsem měl uniformu, ano. Takže vlastně cítíš tam ten pattern, který se snažím
0: vyjádřit? Mm-hmm. Jo? V podstatě jde o to. No? Ne, povídej. Dobře.
1: Jde mi vlastně o to, že když pochopíme ten strach. Ten strach. A mm-hmm. ty nemusí být jenom strach, ty emoce, odkud pochází. Mm-hmm. A nemyslím ty primal, Myslím tady ty, kterými se jako bažíme každý den. A když se budeme čím dál tím víckrát dívat k tomu stromu, aby jsme fakt pochopili, aby jsme ten. To, na to jsou krásný, jako typický klamy, aby jsme fakt pochopili to, že, hej, to kolečko tam není, to je jenom prostě ty čtverečky, které tam ukazují, že to kolečko by tam mělo být, ale to mozek si domýšlí. A když se podíváš na tu pravou podstatu toho, mm-hmm. tak přirozeně se potom vyčistí, protože když to pochopíme, a to je přesně, jak jsem říkal, s tím, že vlastně jako se snažím ty lidi, pocho- aby pochopili, jak to funguje na svých příkladech. A když to pochopíš, jak to funguje, tak to líp používáš. Yes. Takže vlastně najednou potom jenom chvilku zůstaneš s tím, že ten strach přirozeně odejde. Proč by se s ním dlouhodobě bát, pokud to nežijeme těmi myšlenkami? No a vlastně v tu chvíli, jak se sklidní to myšlení, tak přirozeně začnou vyskakovat to, co s tím můžu dělat. Můžu se učit víc? Můžu. Funguje mi to? No, nefunguje. Potřebuji se jít projít. OK, jdu se projít.
0: OK. Yes,
1: a nebo jo, je to zkouška, nemám dost času se naučit, jak to můžu uh, učůrat.
0: Jasný. Pokud jsem ten typ Jo, takže těla. jo, ch- už, už se dostáme tam, jo. tam kam si chtěl. Takže v podstatě jde o to, že jsme schopní se rozhodnout na základě toho racionálního rozhodnutí, a ne na základě toho, mám strach, musím se jít ještě učit a strávím prostě čas do dvou do rána, během kterého bych si měl líp vyspat, aby mi to líp myslelo. Jo. Tím, že se panicky učím. Přesně, přesně tak. Okay takže pochopit pochopit strach, odkud vychází a uh, nebát přijmout, se ho přijmout. přijmout a najít v tom tu čistou hlavu. Přesně tak. A v té čisté hlavě? A já bych to neřekl jako racionální,
1: ale prostě jako common sense, jakože běžný rozum. nebo? Já,
0: já už tak. jsem běžný rozum v tomhle roce slyšel zneužitej tolikrát, že bych se toho radši. Jo?
1: Okay, okay. Tak racionál. No, okay. Jo, že, že jsteš prostě nohama na zemi. Yes. A to ale nevyvrací ani tu intuici, ani tu logickou část, prostě je to nějaká kombinace toho, prostě, prostě racionální. Mm-hmm. A v tom racionálnu máme většinou klidnější hlavu a tam přicházejí i ty zajímavý nápady, jak to můžu vyřešit jinak. Yes. A to je přesně ten, ten, ten cíl a já nepotřebuji dál, já nepotřebuji fakt měnit někoho myšlení nebo tak, ale jakmile si stoupneš nohama na, na pevnou zem, to racionálna, tak máš v podstatě vyhráno a jako kouče nepotřebuješ
0: mm-hmm. okay. Ještě poslední věc, protože už to hodně natahujeme. Jeden docela bomby dneska, víš? Jeden, no, tak já nevím, kdo začal tady s intuicí a vesmírem. Takže motivace. a Já jdu teďka hodně záměrně na konci, jdu hodně k těm tématům, který si myslím, že lidi budou, budou zajímat a jsou možná trochu povrchnější, ale jsou důležitý a to je třeba motivace. Jakým způsobem bys doporučil Uvažovat o motivaci. A může to být motivace ke cvičení, může to být motivace k učení, obecně k dělání věcí, které který cítíš, že jsou ve tvém zájmu, ale úplně necejtíš jako super nadšení je dělat.
1: No, hele, já sám, sám to zažívám každý den na, svým, na svý kůži, takže je to jako skvělé, že jsme pořád lidi, takže na to nemám úplně jako zázračný klíč, mm-hmm. protože je to zase pochopení toho. Pořád to stejné pochopení, protože nám všechny ty prožitky a to, že se mi nechce a chce, jsou to z myšlenky. Je to jako všechno, co si jako vymýšlí ta hlava a domýšlí a jaký to bude, když půjdu do toho, no tam, tam se zase zničím a tak dále. A teď je zajímavé, že mám i klienty, který vlastně jako nechcou i třeba cvičit, i když ví, že by fakt měli, a teď mají ty horentní jako přemýšlení o tom, jak je prostě cvičení tohle, a pak najednou vypadne z nich, no jo. Ale já se nejdu pak ani projít. Protože dvě hodiny přemýšlím a hledám motivační videa. Mm-hmm. A já. A nebylo by lepší, jako místo toho jako přemýšlet o tom, jak musíš jít na hodinu do fitka, který nesnášíš, začít prostě jako postupně, jako prostě zase racionální. s proměnutím, Kurva už o tom tolik nepřemýšlej, Vrát se zpátky do racionálu. Klidně si to vypiš hlavou, je to jedno. A pak udělej to, co prostě teďka cítí, že máš udělat. Jestli se máš jít projít, tak se běžně jenom projít. Mm-hmm. Už 10 deset tisíc kroků denně, to stačí. A, ale vlastně jako jakmile to začneš dělat, a začneš si všímat, co ta hlava dělá. A jeden den je taková, jedna, jeden den je nemotovaná a jedna, tak najednou teď vlastně záleží, co mi ta hlava vždycky říká, ne, ne jenom, ale vždycky. Mm-hmm. A teď vlastně. OK, když to nemá takovýhle vliv a já můžu chodit i s tým i s tým, tak najednou začneš chodit víc. Najednou se cítíš freš, protože chůze je přirozená člověku. OK, chceš něco víc? No tak pecka, tak sečně z toho vyvíjet. Ale jako nepřeskakovat ty kroky, jenom prostě dělat to nejmenší, co v tu chvíli můžu. Pokud mm-hmm. mi v tom něco brání a cítím tam fakt odpor, tak cítím odpor nějakému myšlení. Ně- něco se mi tam děje v hlavě, že prostě si tam jsem vybudoval nějaký... A teď já nevím, jestli je správná cesta jít skrz, nebo vokolo, nebo jako hledat... To si musí každý sám a to je právě ten journaling nebo něco prostě k tomu, že vlastně co tam vlastně je. Občas se zeptat skvělý otázky, jako co mi to vlastně vůbec brání? Mm-hmm. A potom nemusíme hledat motivaci, protože my přirozeně víme, co chceme dělat a, a většinou mám v tom jenom brání naše nějaký myšlení a k tomu potřebujeme motivaci, aby jsme tady to přemýšlení překonali.
0: Mm-hmm. A myslíš, že má, má cenu, aby člověk dělal věci, které racionálně jsou výhodný, ale necítí je. Máš něco konkrétního? Zkusím něco konkrétního. Dejme tomu, že uh, potřebuji zajistit svoji finanční budoucnost a vím, že když bych dělal dosaci si jakoukoliv dobře placenou práci, dejme tomu obchodníka na burze, nebo bych dělal da- i třeba toho datového analytika, cokoliv. Ale prostě to není moje poslání. Cítím, že Viděl bych spoustu peněz, byl, jsem v tom dobrý, mám vzdělání, mám technicky, no cokoliv, ale já bych chtěl malovat obrazy. Ma, myslím, že je dobrý jít proti té hlavě, nebo jít proti té, asi teda intuici v tomhle případě, že to tak řeknu, mm-hmm. a za tím racionálním užitkem a taky jestli je to dobrý třeba v kratším horizontu, OK, dělej pět let, zarob si těžký lové a pak si malují obrazy, anebo jestli to je univerzálně špatný, nebo jestli bychom to naopak měli úplně překonat a najít tu lásku a ten smysl v v tom účetnictví nebo cokoliv. Hele, podle mě tady má každý nějaký jako smysl
1: a naučili jsme se častokrát hledat smysl v Jiný než potom cítíme. Čili mm. potom hledáš tu motivaci jít do práce, protože vlastně v tom jako hluboce necítíš to uspokojení. Častokrát to může být i to, že jsme tam zase vymysleli spoustu věcí a odtahuje nás to. Takže podle mě je to fakt celý o tom vrátit se sám k sobě a zkusit prohlížet všechny ty jako bubáky, ať už o práci, ať už o tom, jaký by to mělo být v budoucnosti, a do 30 budu milionář, a do 40 budu v důchodu a, a tohle. Jo, všechno nás k tomu nabará, jako ty YouTube a Instagramy a jak žít skvělý život. A není to vlastně celý o tom, jako být šťastný tam, kde jsem a to, co dělám. Protože když jsem šťastný a dělám to, co jako mám rád a cítím, co mám dělat, tak nějakou cestou je schopný se dostat k tomu, že vlastně si s tím za chvilku začneš zarábat jako peníze. A nemusí se to zase přecvaknout do jakoby extrému. Umí se to všechno, se mi přecvaknout. Takže když to dám třeba na ten obraz a cítí, že fakt chceš jako malovat. No tak začni malovat. Nemusíš opouštět práci, potřebuješ být zabezpečený, však to je náš systém, v kterým jako žijeme, tak prostě funguje v práci a dej si jednu hodinu týdně, dvě hodiny týdně, začni chodit na koničky. může to být koníček. Začni si s tím, prodej první obraz, na zjistíš skvělý, ale to tě ještě neuživí, no tak začni pracovat na sidejobu. Jako vlastně ten, jako je to tak primitivní, když právě se vrátíš do toho racionálna, že jako... My jenom to máme spoustu jako věcí a místo toho, abychom se vrátili k sobě a začali dělat krok za krokem postupně.
0: Mm-hmm. To se mi líbí. To je dobrá, dobrá věc. Udělat nejmenší věc, kterou jsi schopný udělat jo. v tu chvíli. Jo. Ale udělat jí zase ten akt, ta akce. Přesně tak. OK. Uh, já jsem to chtěl zakončit něčím pozitivně racionálním, ale napadla mě za tu dobu, co se dělal jedna velká bomba, kterou nevím, jestli jsme schopni dokončit, ale v podstatě myslíš, že existuje svobodná vůle? Jako jestli to, co děláme, děláme opravdu z... Protože to trošku i navazuje do té debaty, kterou jsme měli. Mm-hmm. Jo? Že pokud je nějaký vyšší smysl, který mm-hmm. teda... A může to být cokoliv matematická rovnice, kvantová fyzika nebo Bůh. Mám explicitní znamínko, tak můžu říct i Bůh. Okay. Tak, <laughs> uh, tak, do jaký... tak máme svobodnou vůli nebo ne? To je obrovská otázka za mě. Já vím, že to řešili hodně chytrý lidi a nevyřešili to. Ale oh, jenom, takže oh. chci tvůj názor. Jasně. Hele, m-
1: m- můj hodně osobní názor a konklužen, abych to nemusel řešit, je, oh, máme tady každý nějaký vyšší smysl, mm-hmm. ale dostali jsme dar svobodně se rozhodnout. Takže okay. ho můžeme následovat, ale nemusíme. OK.
0: Yes tak to bych řekl, že je asi nejlepší zakončení, který jsem mohl dát. Okay. A moc ti děkuju, Honzo. Máme dvě hodinky zase. Zhruba. Ty brdo, Přímo dvě hodinky, dvě hodinky 55 vteřin. Takže díky moc za to, že si to vzal takhle narychlo a za možnost nahrát podcast tady. A těším se, že si někdy zase po My se vidíme zítra na tréninku, takže se mě hned tak nezbavíš. Ne Já ještě přes noc myslím nějaké argumenty.
1: A pak ve stojice úplně, ten střed správně. A což jsme se s tou kvantovou fyzikou? V <laughs>
0: no, práci jsem profesionál, Musíš se bát. Ano, to musím nechat, olde je skvěle na No, snažím se. I na jiné věci. Každopádně děkuji moc a děkuji všem, kdo posloucháte a kdo mě podporujete třeba na Patreonu. Hodně to znamená. Jinak teďka jsem založil blog tolk.cz tak jak to slyšíte. Takže se na to mrkněte, jestli se vám to líbí, časem tam chci přidávat další věci a postupně, i když toho času není moc, tak prostě věnovat o, vám i tu pozornost, kterou teďka věnuju hodně práci. Mějte se hezky a slyšíme se. Čau. Ahoj.